0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on mobile dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ich schwitze und ich schwitze wirklich selten, ne?
0: Willkommen in meinem <lacht> Leben, willkommen, <lacht> welcome to sweatland, Also ich habe mich heute
1: entschieden, Dankeschön, einen Pulli anzuziehen, mhm. den ich noch neu habe und erst so viermal mhm. anhatte und heute muss er performt werden und es ist hier zu warm im Studio, aber es ist egal.
0: Ja, das muss man manchmal durchziehen. Es kann auch nicht, weißt du, man denkt immer so, Podcast ist was Einfaches, man ist, man bereitet sich drei, vier Themen vor und dann reden wir einfach im Mikrofon mit jemandem, den man sowieso, wir zumindest mögen uns, Ja. unsere anderen Kollegen den, aus den Podcast-Charts, die mögen mhm. sich manchmal nicht so sehr, aber äh, bei uns ist es ja noch eigentlich ein angenehmer Job, aber man, hier finde ich, äh, so, das ist ja Arbeit und bei Arbeit muss man manchmal ein bisschen leiden, finde ich. Ja. Und deshalb habe ich, unter, das ich jetzt. Mein, unter meinem Schreibtisch äh, in, meinem, in meinem Duschbüro habe ich zum Beispiel deshalb so ein, ein Brett mit so Nägeln. Und immer, wenn ich schreibe und eine gute Zeit habe, trete ich da drauf, damit ich bei meiner Arbeit ein bisschen leide. Damit okay. ich es sich so, so anfühlt, als hätte ich es verdient. Ja. Okay,
1: hast du da schon mal mit deiner Therapeutin oder deinem Therapeuten drüber geredet?
0: Der hat mir empfohlen tatsächlich. Ah. Ja, der hat mir extra die äh, rostigen Therapienägel, die, sind, äh, die muss man extra äh, anfliegen lassen, <lacht> extra <lacht> angefertigt, damit die rostig sind und wehtun, aber nicht infektiös sind. Mhm. Das ist mega schwierig, die muss man importieren lassen aus England. Äh, und weil die haben da, die kennen sich da aus mit so ein bisschen Leiden und ein bisschen, bisschen mit der Züche. Und Psych. desinfizierst
1: du die auch regelmäßig? Na, ja klar, ich dusche immer
0: mit meinem Nagelbrett. Ah,
1: schön. Das
0: ist wahnsinnig interessant, weil ich entwickle an den Stellen am Fuß, wo ich immer den Nagel drin habe, entwickle ich so, also es sieht, wenn ich mit Schuhe ausziehe, sieht es aus, als wäre ich so ein Typ, der so Stigmata hat und so. Wie Jesus und so weiter. Es wird wieder schnell religiös hier. mal
1: auf. Aber ich bin ja kurz davor, weil ich habe überlegt, die Woche war ich in so einer sogenannten, wie Millennials sagen, Jolo-Situation, wo ich überlegt habe, ob ich mir spontan Tattoos stechen lasse. Und das wäre war ja auch eine Nadel, mindestens eine, involviert gewesen. Hm. Und zwar saß ich beim Friseur und ich habe vor zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich, mal der Tätowiererin von Dua Lipa geschrieben. Mhm. Also die nicht nur sie tätowiert, obviously, aber die ist eine Freundin von ihr und hat ein paar war sehr cool... Das
0: wenn man so Vollzeit... <lacht> also so als als
1: <lacht> und die hat ihr so ein, zwei Tattoos gemacht, die ich sehr, sehr gut fand. Und ich habe es komplett vergessen, dass ich diese Mail irgendwann mal geschrieben habe, weil ich besitze auch original ein Tattoo, was nicht mhm. richtig zählt. Und dann war ich so, okay, sie hat mir nämlich geschrieben, hey, ja, wegen deiner Tattoo-Anfrage, ich bin die Woche in Berlin, die lebt in Paris. Mhm. Und ich war so richtig, warm, schreibt mir jetzt eine fremde Person, warum hat die aber eine E-Mail? Die, die,
0: ein die ist bestimmt durch ihr Google-Mail-Postfach gegangen und hat, hat einen nach Berlin gerufen. Ja, genau. Ja. Und dann war sie
1: so, oh, vor drei Jahren. Naja, dann habe ich überlegt, ob ich es machen mhm. soll. Ich hätte jetzt noch zwei Tage, sie wäre noch zwei Tage in Berlin. Hey, let's go. Es wäre eine Rose.
0: Man darf sich nicht so viele Gedanken machen um Tattoo. Ja. Äh, Tattoo ist ja auch nur auf Haut. Und das ist irgendwie egal. Also ich finde, ich finde, ich habe genug, genug Vertrauen in so ein Leben nach dem Tod, als dass mir meine jetzige fleischliche Höhle relativ egal ist.
1: Und das wäre schon auch cool, weil es auch also, dual von ihr auch. Ja, Tattoo und das ist dann.
0: auch ein guter, also gutes Partygesprächsthema, finde ich. Du musst es bloß <lacht> an der Stelle machen, wo du denn kein, kein Kleidungsstück irgendwie so hochkrempeln oder ausziehen musst, damit du es zeigen kannst. Sondern, so, dass Oberarm man einfach so lässig so ja, ein bisschen genau so, nur das T-Shirt so guck mal hier. Ja, ja aber und das Wenn du so ein stockendes Gespräch mit einem, mit einem Taxifahrer oder so hast, dann kannst du sagen: Nein. Hier. Hier Nein. habe ich ein Tattoo von. Nein, den <lacht> ja, okay. würde ich nicht. Ja. Schade. Okay. Ähm, Gut.
1: Ich überlege es ja Ich glaube, ich.
0: Habe ich, hab ich dir erzählt, wie ich mein erstes Tattoo mir stechen habe lassen? Also Nein. Das Hundebeste auf meinen Knien.
1: Ja, also das kenne ich.
0: Das hatte ich 2019, glaube ich glaube, ich war das. Hatte ich ein Tinder-Date in Bielefeld. Und äh, dann hat ich mir das tätowiert und das war's. Wir haben es nie wieder gesehen. Wirklich? Ja, fand ich cool. <lacht> so eine Stick-and-Poke.
1: <lacht> okay, es wäre so krass, wenn die Person sich dann so mega doll in dich verliebt hätte und so für immer diese Erinnerung mit dir verbindet. Oder? wenn es so
0: wenn andersrum, andersrum gewesen wäre, wäre es noch lustiger. Alles, alles
1: wäre beschissen ja. gewesen.
0: Und danach habe ich angefangen, mich selbst zu tätowieren während der Pandemie. Okay, habe ich krass. so, habe ich mir so Stick-and-Poke-mäßig so dieses Ober- unter Unterhitze zu Grad gestochen ja. und so weiter. Tolle Zeiten. Tolle, tolle Zeiten. Okay, ja. Vielleicht können wir mal zur tausendsten Folge Hotz und Humsi Kann ich dich dann tätowieren? Nein. Schade. Oder das rostige Nagelbrett. Das Nein. Dann mitnehmen? Schade.
1: Nein. Du kannst mir ja mal ein paar Designs anbieten. Ich würde mich von den Designs überzeugen lassen. Weißt du, wenn es einfach eins gibt, wo ich mir denke, das ist so schön, das muss ich auf meinem Körper tragen.
0: Riesiger Garfield auf dem, Hinter auf dem Rücken. Vielleicht. Finde ich cool. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Und herzlich willkommen. Schön, Hallo. dass ihr auch da seid. Ähm, wir sind's mal wieder. <lacht> wir sind tatsächlich die, die Leute,
0: die auf dem, auf dem Bild sind von dem Podcast, den ihr gerade angeklickt habt. Wer hätte das gedacht? Wie ist die Laune heute?
1: Mir ist irgendwie warm, weil ich diesen Kackpulli anziehen wollte. Es ist ein okayer Tag. Die Sonne scheint, ich weiß auch nicht, Ich normale Laune.
0: Ich habe nämlich, glaube ich, schlechte Laune. Und ich dachte auf dem Weg hierher, dass das daran läge, dass ich ein komplexes, psychisches, interessantes Wesen wäre, das viele Sorgen und, und Probleme hat. Aber ich glaube, ich bin einfach verkatert. Ich sag's, was Ach so. ist, Ich bin einfach verkatert. Ach
1: so, ja, okay. Du warst auch ein kleiner Grummelbär heute, als du reingekommen Entschuldigung, bist. Entschuldigung. <lacht> <Aber lacht> Nein, das ist nicht schlimm. das zu sein.
0: Aber ich war, ich war gestern beim Fußball mhm. mit Freunden von mir. Ich habe viele Kaiserslautern-Fans in meinem Freundeskreis und wir waren gestern im Olympiastadion und haben Hertha GSC gegen Kaiserslautern gekrocht. DFB-Pokal-Viertelfinale.
1: Und wer hat gewonnen?
0: Die Laudere haben gewonnen.
1: Cool, ja. also das ist die Mannschaft, für die du warst.
0: Ich war Ja, ich war auf Glück jeden Wunsch. Fall für für ersten FCKs Lautern. Ich Schön. hatte eine richtig gute Zeit. Ich habe richtig viele so Biere getrunken und das war gut. Es war einfach mal just boys being dudes, würde ich sagen. Aber es reicht <lacht> jetzt auch, finde ich. Also mir ist tatsächlich spontan ein einzelnes Brusthagewachsen gewachsen von dieser Männlichkeit um mich Hechtig. herum. Also es tatsächlich ein einzelnes. Es ist hier ungefähr und es okay. lockt sich so. Mhm. Aber ansonsten war das ein gutes Event, fand ich.
1: Gut, also würdest du sagen, in deiner Event-Review zehn Punkte?
0: Event-Review... Viertelfinale, DFB-Pokal, ich würde sagen sieben von zehn Punkten. Man ihr darf man darf nicht zu hoch gehen direkt. Müsst
1: ihr müsst nämlich wissen, wir haben uns überlegt, dass wir mal wieder eine neue Kategorie einführen und das wäre dann, dass wir auch die Events bewerten, auf denen wir jede
0: Woche sind. Du bist ja auf sau vielen Events und manchmal hostest du auch die Events. <lacht> Diese Woche war ich auf zwei Events. Ich würde sagen drei Events. Seit wir uns zum letzten Mal getroffen haben, war ich auf drei Events. Event Nummer eins, dfb pokalspiel mhm. Event Nummer zwei, die Kavaluna-Show in der Mercedes-Benz Arena. Uh, interessant. Eine gute Mischung aus Rassismus und Tierquälerei. Falls ihr, oh. da, falls ihr da mal in Klar, auch, ein, auch ein Tipp. Wahnsinnig interessantes Publikum. Ich war da mit einer Freundin von mir. Mhm. Und das Publikum bei Kavaluna, Nacht der tausend Träume oder so ähnlich, oder Land der tausend Träume. Was genau Abenteuer. passiert denn da? Ja, das du halt, sagst
1: es so, als müsste das jeder wissen. Also
0: Kavaluna ist eine Pferdeshow. Und im Prinzip ist das ein Theaterstück, aber es wird halt ein, äh, ein Musical, würde ich sagen. Was? Ein Musical. Singen die Pferde? Nein, es singt niemand, es okay. kommt alles vom Band und es wird so ein Musical aufgeführt und dazwischen gibt es Pferdetricks. Und die Pferde, also das klingt nicht richtig. Es ist auch nicht richtig. <lacht> und es hatte so alles, hat so diesen, das ist so localized in so einer, ich würde sagen, chinesischen Mythenwelt. Und es ist ganz komisch was? und es ist ganz, ganz seltsam und ich, es geht irgendwie um Land der tausend Abenteuer und es sind besondere Kinder und die sollen gefördert werden, aber jemand ist dagegen, dass die besonderen Kinder gefördert werden mhm. und am Schluss sind sie dann doch dafür, dass die besonderen Kinder gefördert werden. Mhm. Und dazwischen gibt es immer coole Pferdetricks und so irgendwas mit Feuer manchmal und äh, zwischendurch kamen auch so ein ganz... Reiten Ding.
1: auch Leute auf dem Pferd? Ja, die
0: ganze Zeit. Ah, das ah, wird okay. Die ganze Zeit auf den Pferden geritten ja. und so Und da drüber werden noch so
1: Stunts gemacht. Genau
0: und so, und und so weiter. Ah, ja. Und es ist so ganz, ganz weird. Es <lacht> ist ein ganz komisches Publikum. Also ja, ich sagen, was
1: ist das für ein Publikum?
0: Ich würde sagen, das Publikum ist im Durchschnitt 30 Jahre alt, mhm. aber niemand ist dort 30. Weil es gibt entweder Achtjährige oder 65-Jährige. Es gibt nichts wirklich, kein Mittelbau. Äh, wahnsinnig interessantes Publikum. Unglaublich äh, interessantes Merchandise. Man kann sich so jedes Pferd nochmal als Kuscheltier kaufen. Und ich, Nein! Ja, doch. Es, ich glaube auch, dass es massiv tierquellerei ist. Also wahrscheinlich wahrscheinlich kommen jetzt wütende Kavaluna-Freaks, Kavaluna yep. dass es den Pferden fantastisch geht. Ich glaube aber, so im Sinne von so Zirkusen, Zirk, Zirken, Zirken. Zirki. Zirki, die ja. ja auch manchmal ein komisches Verhältnis zu, zu Tierquälerei haben. Ich glaube, insgesamt gefällt es im Pferd so Mittel, die ganze Zeit verschifft zu werden in andere Länder und dann dort und, oder andere Städte, irgendwie in Minden. Vor allem,
1: die haben so gar nichts davon. Also die kriegen Ach. ja nicht das ganze Geld, was mit denen eingenommen wird. Die können sich ja nicht mehr irgendwie geile Sachen bei Zalando damit shoppen.
0: Cool, die haben überhaupt nichts davon, dass, dass die so weißen. auf der
1: Bühne stehen. Ja, wirklich. Was
0: würdest du dir als Pferd kaufen?
1: So einen geilen Sattel.
0: Aber das ist ja nichts, für, das Pferd hat ja nichts von dem Sattel. Ja, oder so,
1: so ein paar coole Perlen, die ich mir meine Haare reinmachen das stimmt, kann. Das stimmt, das würde so. ich auch mal ein Kräpp,
0: Kräpp -Kräpp -Eisen vielleicht. Ja, das, das, das wäre cool.
1: mega. Ich würde mich mal von Juliane Pollack dann so, würde ich mir die Haare stylen lassen.
0: Das Pferd
1: oder vielleicht würde ich mir so eine so, würde ich mir so Zeppe flechten lassen. Oder das Pferd
0: so. hat sich die Lippen aufspritzen lassen. Also wenn es sich dann wohlfühlt, bin ich dafür. Wenn ja, ich schön, dann finde ich es Wenn, wenn das sich das Pferd schöner fühlt oder wohler fühlt, finde ich es vollkommen okay. Ein Pferd hatte so, ein, ähm, so eine Brandmarke hinten auf dem, äh, hinten auf dem Oberschenkel. Vielleicht war es aber keine nice. Brandmarke, sondern es war ein Tattoo von den Karten. Luna ja, reträgen. oder vielleicht
1: hat das auch unten so einen Nagelbox unterm, ja, das unterm muss, Arbeitsplatz.
0: Es hat zu so viel Freude beim Kavaluna-Reiten. Das muss ein bisschen leiten. Du,
1: du bist immer mehr zu deiner neuen großen Ära, gerade der Pferde-Ära. Ja, der Pferdemann. Du bist dem immer näher. Ja, Cowboy. Ein
0: vielleicht werde ich jetzt demnächst doch noch Bosshaus-Fan, dass ich in meiner endgültigen Cowboy-Ära bin.
1: Und du himmelst den Joker an und Ryan Gosling.
0: Nein, nur, nur Pferde. Keine, okay. keine, nichts anderes nur das Pferd an Aber sich. kannst
1: du bald einen Cowboy-Hut tragen?
0: Ich würde sagen, ja. Weißt du
1: was? Ich glaube ja bei mir, es wird mir stehen. Ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob ich so Loki einfach das anfangen sollte zu tragen. Aber
0: wärst du so richtig so rough cow <lacht> Girl mit so Stahl ausmisten und auch mal jemanden, der dich beim Pokerspielen...
1: Wer hat gesagt, dass ich ein Cowgirl wäre? Ich würde nur den Hut tragen. Okay, Niemals okay, würde ich okay, einen Stall okay, ausmisten. Okay, okay, Was soll ich denn da?
0: Also es wäre eher... Es, du wärst nicht so... Ich wäre ne ein
1: Mode-Cowgirl.
0: Okay, Mode. Ja. Also es wäre nicht so, dass du jetzt so Seven vs. Wild äh, nochmal richtig äh, richtig auspackst. Okay,
1: mit dem Stichwort kriegst du mich vielleicht wieder. Vielleicht schon, ja.
0: Und Ich, ich fände dich nämlich gut mit so einem Conny-Reimann-mäßigen Cowboy-Hut, <lacht> dass du dann auch mal so äh, mit beiden Daumen so in, im Gürtel an der Jeans so über, über ja. den Hut ich um, weißt du was, wo
1: ein Cowgirl-Hut auf jeden Fall sehr angebracht wäre? Im Dschungel. Ich gucke ja eine nämlich gerade Überleitung. Ja, ähm, danke schön.
0: Sag mal, lässt läß, läß, du, du dir die schreiben, die Überleitung?
1: Ähm, ja, Mickey Beisenherz noch ankommen weiter. Aber oh, ich freue mich so Ich freue mich
0: sehr, auch so sehr auf, den, auf den nächsten Gag, der gleich kommt. <lacht>
1: Jetzt traue ich mich nichts mehr zu sagen. Also ich habe ja noch nie Dschungel richtig geguckt. Das letzte Mal war damals mit Daniel Kübelberg mhm. Das ist, da war ich glaube ich fünf oder so. Also ja. ist, ich weiß noch, das, da war ich sehr klein. Oder vier. Und aus irgendeinem Grund habe ich das da sehr gerne geguckt. Das lief bei uns zu Hause nie, außer diese eine Staffel.
0: Aber, aber ist nicht Daniel Kübelberg irgendwie am Anfang der 2000er äh, berühmt geworden durch DSDS und ist erst danach ins Dschungelcamp?
1: Das kann sein. Mhm. Ich, also ich, ich, ich weiß nicht mehr. Ich war okay. wirklich klein. Ich kann es dir nicht leider Gut. richtig einordnen. Ich weiß nur, dass ich es da das letzte Mal geschaut habe und das mhm. erste Mal. Und irgendwie, ich war die Woche in Köln im Hotel und eine Freundin von mir hat Dschungel geguckt und meinte, guck das jetzt, guck das jetzt. Da war ich so unter Druck gesetzt, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt eh nichts Besseres zu tun. Ich schaue mir das an und ich muss sagen, Nein, okay. ich war nicht nein, leider nein, ich habe auch keine Promis gesagt. Ah. Traurig. Aber ich glaube, es lag daran, dass gestreikt wurde und die ganzen Promis nicht reisen, wenn sie nicht fliegen können.
0: Ich habe einen Promi getroffen, Oder aber red erstmal mal über Dschungelcamp. Ja. Stimmt, habe ich, ich
1: schon, hab schon, schon von gehört. Ja, ja ich habe Camp geschaut und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Also ich war wirklich drin. Also ich mhm. bin jetzt drin, ich habe es jetzt mindestens, fast jeden Tag glaube ich danach noch geschaut, aber ich gucke immer die Folge von davor nach. Ja. Aber ich verstehe noch nicht so richtig, was da abgeht. Also bist du, bist du drin in dieser Welt? Nein, nein. Ich, okay. es, es
0: tut mir auch richtig leid. Äh, du kannst mir ich,
1: auch nicht helfen. Ich dachte, vielleicht kannst du mir fragen. Als ich, noch, als
0: ich noch beim Fernsehen gearbeitet habe, vor langer, langer Zeit, da war das immer so. Ein Monat? <lacht> ich würde sagen, zuletzt, richtig, im September. September. Mhm. Das war immer so, so diese diese Reality-Formate sind ja auch immer so ein bisschen so äh, so ein Pflichtprogramm, weil du immer dann so frisches Material hast, als kleine Clips und so weiter. Und äh, die haben schon aus so einem beruflichen, auf so einem beruflichen Eifer viel so, so, zum Beispiel das Dschungelcamp geguckt. Und ich bin da nie reingekommen. Und das werfe ich meinen Eltern vor. Ich habe zwischenzeitlich habe ich meinen Eltern sehr viel vorgeworfen. Mittlerweile werfe ich ihnen nichts mehr vor, weil es ist glaube ich, sau anstrengend, Eltern zu sein. Aber ich habe nie. Reality-TV geguckt, aber nicht, weil ich da drüber stehe oder so, sondern weil ich ja immer diese, diese Medienzeit hatte, immer eine halbe Stunde Ach, am du Tag. hattest so eine richtige Medienzeit? <lacht> Wirklich? Ja. Oha. Und ich habe dann halt... Hat,
1: war das immer eine fixe Uhrzeit?
0: Nee, aber ich konnte mir das ungefähr aussuchen, aber immer nur nachmittags natürlich, weil... Das äh,
1: gab's damals schon. Ich dachte, das ist so eine Entwicklung von jetzt, wo...
0: Nee, ich hatte einen klaren Plan wann ich äh, Fernsehen oder wie viel ich Fernsehen durfte okay, Aber ich eine konnte halbe mir,
1: Stunde ist so eine fiese Scheißzeit. So das ist ja nicht mehr... das sind okay zwei Folgen Schloss Einstein oder so oder nee, 20 Minuten war das ja. ja. das
0: heißt, du kannst eine Folgen. Oh, Folge anfangen zu gucken, ja. ist
1: ja richtig kacke. Ja,
0: es ist, ist richtig kacke, aber man konnte sich mehr Medienzeit <lacht> verdienen, nein, indem, doch, indem man so Rasen mäht <lacht> und Altglas fortbringt und so weiter. Das ich. Und das hat, das hat sich ähm, relativ schnell so ein Schwarzmarkt zwischen mir und meinen Geschwistern äh, dadurch ja, ausgeprägt, auch von Gewalt, mhm. von viel Gewalt geprägt war. Damit man diese Medienzeit-Chips, die aus einem Brettspiel waren, was ich, äh, naja.
1: Ja, ha, nein, du hattest, das ist jetzt kein Spaß, du nee, hast Chips Witz
0: bekommen. Nein, was, doch. Das jetzt waren, erzählst du scheiße. Nein, das war wirklich keine Scheiße. Meine, meine Mutter ist Erzieherin und ich glaube, das war mal, war mal so eine, eine Idee, so, so Medienzeit zu regulieren. Und Aber ich glaube, es ist auch keine schlechte Idee gewesen, mich ein bisschen so einzubremsen, was meinen Fernseh- und Videospiel angeht. Aber ah, jetzt anging. mal
1: ganz im Ernst, wenn man jetzt auf deine Medienzeit heute schaut.
0: Ich gleich's es aus. ist jetzt nicht ich so wirklich so, als hättest was gebracht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, war, ist, vielleicht ist es das da, dadurch, dass so Fernsehen damals so ein rares Gut war, dass ich jetzt so jeden Bildschirm so lang anschaue, wie ich... Irgendwie kann. Und ja. jetzt und zum Beispiel, es gab so, wenn wenn mein Vater auf Geschäftsreise war, dann gab es manchmal die großartige Ausnahme, dass wir beim Abendessen ferngesehen haben und dann haben wir im Wohnzimmer gegessen, so auf, auf dem Boden sitzend um so den kleinen Tisch herum und haben so dort gegessen und haben Jim Knopf und Lukas, der Mo Lokomotivführer, die zeichenträg geguckt. Oh, und das geguckt. schiebt und einen das dann ist so richtig. Ich finde ja. Essen beim Fernsehen ja. immer noch das Heftigste. Ja.
1: Soll man ja nicht. Ich
0: find's so geil, das wird Dann mir nichts, ja nicht. nichts nehmen. Deshalb habe ich keinen Zugang zu Reality ja, TV. Same. Ich kenne keine Leute, ja. ich kenne keine Formate. Ich kenne auch niemanden, ich, ich weiß nicht lügen. mal, wie das
1: funktioniert. Ich weiß, also, erstmal habe ich ja jetzt erst so richtig verstanden, dass die Leute, die in Reality äh, TV-Shows zu Gast sind, also es gibt da so eine Trilogie von Kim, Laila und Mike. Kim und Mike hatten früher mal was Heiter, zusammen. Oder? Also, wir haben uns noch nicht mit Nachnamen vorgestellt. Gut. Aber die beiden hatten früher mal was zusammen, sind jetzt mhm. in, in beide im Dschungel. Und Kim hat jetzt aber nichts mehr mit Mike und Mike mhm. hat auch nichts mehr mit Kim, weil Mike bandelt jetzt nämlich im Dschungel mit Laila an und jetzt haben Kim und Laila richtig Stress. Und das ist die Story. Und mir war ja gar nicht bewusst, dass die Reality TV DarstellerInnen ja so auch das auch schon so ein richtiges Showbewusstsein ja, haben. Klar.
0: Ich glaube, weil das, ich
1: das nie gucke, das habe ich ja nicht auf dem Schirm. Ich,
0: ich glaube, das braucht man mittlerweile, weil man weiß ja mittlerweile die, die groben Dynamiken von Reality-TV-Shows und mhm. wie das geschnitten wird und so weiter. Und am Anfang ist man da vielleicht noch ein bisschen unbedarft reingegangen, als zum ersten Mal diese großen Formate kamen. Aber jetzt muss man, glaube ich, eine Show abziehen, weil man eben weiß, wie sowas geschnitten wird.
1: Ja, und jetzt habe ich mir nämlich schon, mir das schon wieder verdorben, jetzt habe ich schon keinen mhm. Bock mehr zu gucken, weil ich schon wieder zu viel darüber nachdenke, mhm. was wohl jetzt alle Show ist und wie viel sie da quasi nur reingeben für Entertainment, damit es unterhaltsam wird, weil die Leute jetzt wollen, dass die miteinander rummachen oder so. Jetzt ist mir schon wieder nicht mehr authentisch
0: genug. Würdest du da mitmachen, also angenommen, du bist in einer Situation in deiner Karriere, die hoffentlich nie kommt, dass so moderationsmäßig nicht mehr so richtig viel geht mhm. und dann äh, wirst du irgendwann mal angefragt und es ist so, hey, folgendes, wir haben hier, sagen wir mal, 200.000 Euro. Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht so viel, wahrscheinlich kriegt man so 70.000, würde ich sagen. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wie
1: viel die wohl kriegen. Das ist wahrscheinlich
0: nicht so viel. Das ich, ja. macht man ja für die, für die Reichweite, sagt äh, man ja. Und du hast ja dann auch so Anschlussjobs, dann kannst du ja eins ins Sommerhaus der Stars und Stimmt. so weiter. Ja. Das, das ist, ist ja der
1: ganze zweiter Frühling, den man dann damit beginnen kann. zweiter ja.
0: Frühling und das ist so ein bisschen Bisschen wie so eine weiterführende Schule besuchen. Also das ist am Anfang vielleicht ein bisschen stressig, aber dann die Chancen, die Chancen. Ähm, und würdest du es machen? Also ich
1: würde darauf setzen, dass bis dahin endlich jemand irgendeine große Produktionsfirma und ein großer Sender Seven vs. Wild auf diese Art und mhm. Weise aufgezogen dann würdest du da Dann würde ich lieber bei Seven vs. Wild mitmachen, weil was mich richtig abtört, sind die ganzen Käfer und die Sachen essen und so. Ich habe mich natürlich mit der Frage mhm. auseinandergesetzt, ob ich da hingehen würde, aber ich würde halt nur heulen und schreien und alle würden mich die ganze Zeit in diese ganzen komischen Prüfungen wählen. Ja. Weißt du, denn, was die da machen müssen.
0: Ja, die, müssen die müssen eklige Sachen die essen. Die müssen
1: eklige Sachen essen, da werden eklige Sachen auf die raufgeworfen, da sind dann Schlangen, da sind dann Käfer, das, das wird gegessen, da wird sich drin gesuhlt, da sind Fleischberge, alte Fleischreste, durch die die durchwühlen müssen. Es ist ekelhaft, es stinkt, ich will das nicht. Als jemand,
0: nicht. der in einer Region aufgewachsen ist, in der das Gericht Schweinskopfsülze als Delikatesse gilt, würde ich sagen, die ekligen Sachen essen würde ich hinbekommen. bekommen.
1: Ich glaube ja auch, dass du das könntest. Also
0: ich würd, ich würd du kannst das,
1: in so einen Funktionsmodus, glaube ich, Ich glaube, ich würde
0: in Funktionsmodus ja. schalten, aber wie gesagt, die fränkische und die oberfränkische Küche sind an ekligen Sachen in zum in Aspik, in Sülze. Ja, ist, 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 ist dieser Küche nicht fremd, sage ich mal. Und so ein, Alter, ich habe mal freiwillig Presser gegessen und ich dann esse ich auch einen Kakerlark.
1: Ja, Naja, vielleicht du. Mach du das doch. Mhm. Und ich jubel dich, ich kann dann für dich ja, ich anrufen.
0: Ja, ich bin ja jetzt. Äh, ich kann dir so einen
1: Brief schreiben. Die haben nämlich irgendwann sind die alle ganz traurig, weil die ja so lange da sind ohne ihre Freunde und Freundinnen und ihre Geliebten und bla bla bla. Und dann ähm, öffnen die alle zusammen so handgeschriebene Briefe. Und dann müssen, dann wird immer von einer anderen Person davor gelesen und die flennen so krass. Kann ich den Brief schreiben?
0: Aber es ist auch eine ganz spezifische Art Prominenter, die man sein muss. Da kommt es gar nicht so sehr auf die Reichweite, glaube ich, an, sondern du musst es schaffen, irgendwie in diese Promi-Klatschblätter reinzukommen. Also in, so, in denen ich ja jetzt stattgefunden habe, die Woche. Mhm. Und ich ja, glaube, stimmt, und ich vielleicht glaube, wäre das, das
1: jetzt dein Moment. Jetzt glaub, hast du dich qualifiziert. Ich glaube,
0: die letzte Woche war wirklich mein, meine Möglichkeit, dass ich demnächst ins, ins Dschungelcamp könnte.
1: Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht neu, also der ist literally gar nicht neu.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause, nach der Arbeit oder whatever. Und da gehe ich dann immer hin. Und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen Neuen mehr aus. Und ich war beim Neuen und ich muss sagen, der ist besser als der alte, wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lang das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig Aber nice. ist das
0: so auch eine Strecke, oder ist es so verteilt? Nein, auf nein,
1: nein, das ist eine Strecke. Das finde ich gut. Es ist eine Strecke und das ist so schön. Und ich stand da das erste Mal und ich konnte es nicht glauben. Es war der es war Heaven on Earth für mich. Und Produkte, die ich da auch gesehen habe, waren Produkte von Iglo Green. Kannst
0: du es für mich aussprechen? Du meinst die Produkte von Iglo Green Cuisine?
1: Ja, genau. Die Produkte von...
0: Die Glow Green Cuisine. Richtig. Ja, ich kenne es. Man, man isst so aus reiner Gewohnheit immer so ähnliche Gerichte und so, gerade so im Alltag. So ja, genau. Du bist jetzt auch eine Schafferin, nicht jetzt auch, sondern du warst schon immer eine Schafferin. Jetzt
1: auch. Ich hab's doch korrigiert. Ja, ja.
0: Du bist eine Schafferin und manchmal sieht die Ernährung ein bisschen eintönig aus. Helfen kann dabei tatsächlich.
1: mein absolutes Favorite-Produkt, was ich einfach genial finde, dass sie das auf den Markt gebracht haben, zum Beispiel nehme ich die veganen Dino-Nuggets. Das ist so toll, dass es das gibt. Vielen Dank, dafür, ich möchte mich hier einmal persönlich bedanken, weil ich gehe davon aus, dass die sich das auch einmal anhören, wenn wir für mhm. die hier Werbung machen, deswegen danke. Danke.
0: Ich bin, ich bin in Kämpfer für Essen in Stäbchen, Nugget und, ähm, und, und Stickform, deshalb auch äh, vegane Gemüsestäbchen finde ich was Feines. Ich was Feines. Ja, aber auch
1: einfach in Form von Dinos. Ja,
0: ich finde es manchmal, manchmal muss man was Erwachsenes essen und es gibt auch diese vegetarischen, ich glaube die heißen
1: Einmal bei Tag24 sein und los geht's. Tag24 ist eröffnet.
0: Fokus hatte ich und äh, diese Watson.de-Seite. Fokus, Watson. Focus, Seite. Watson. Fo ja, mhm. Fokus, man denkt immer, das ist ein, vielleicht ein renommiertes Nach Nachrichtenmagazin, aber wenn man so einmal Fokus.de aufmacht, merkt man so, oh boy, hier ist, was, hier ist ganz schön schreckliche Sachen.
1: Aber du weißt auch sehr gut Bescheid, hast, hast du dich gegoogelt die Woche, sei nee, ehrlich.
0: Also ja, habe ja. ich gehoogelt. Hab ja. <lacht> ich ich, ich glaube, ich möchte ganz kurz ähm, diese Geschichte erzählen von meinem letzten Donnerstag.
1: Ja, weil ich bin ja hyped seit ja. letzte Woche Donnerstag, weil ja. du hast mich, mich ja einfach die ganze Zeit getriggert und mir Nachrichten geschrieben und gesagt, ich habe den besten Tag ich der hab Welt. Ich habe so einen, Tag einen guten gehabt. Tag. Ich bin so pumped. Jetzt passiert noch was krasseres. Jetzt passiert noch was krasseres. Und ich meinte die ganze Zeit, erzähl nichts, weil ich will es mhm. nächste Woche hören. Also, let's go. Ich, ich bin hyped.
0: Ich bin um 9.30 Uhr habe ich gefrühstückt und äh, habe auf mein auf mein Handy geguckt und. Ah, ja? hm? Eier? Nee, ja, Eier. Sehr gut. Eier, okay. Rührei, mhm. ein, klassisches, ein klassisches Rührei. Sehr
1: gut. Weiter.
0: Und habe auf mein Handy geguckt natürlich und habe gesehen entgangene Anrufe von, von Steen. Und Steen ist der Dramaturg des Stücks, des Theaterstücks, das aus meinem Buch gemacht worden ist, am Düsseldorfer Schauspielhaus. Und ich war in, in Köln, beziehungsweise Düsseldorf, wegen dieses Theaterstücks, weil ich es mir erstens nochmal anschauen wollte, weil ich eine fantastische Zeit hatte beim ersten Mal und alle eine fantastische Zeit haben. Geht dahin, wenn ihr wollt. Und weil ich danach zu so einem Panel-Talk eingeladen war und es wollte halt so über das Stück gesprochen werden und über das Buch und die Zusammenarbeit, das war so mit eingeplant. Und diese Anrufe von Steen haben nichts Gutes verhießen, weil irgendwas Schreckliches passiert. Und äh, das Schreckliche, was passiert ist, war, dass äh, Moritz Klaus, der äh, eine Hauptrolle spielt in diesem, in diesem Stück, dass der übrigens bei im Westen nichts Neues mehr gespielt hat. Oh. Ein geiler King. Ja. Ähm, wirklich auch äh, ein guter Typ. Ich hab den, hab den gerne.
1: Starbesetzung. Starbesetzung. Star ja. Star auf, Star auf jeden
0: Fall war der leider krank und das Theaterstück musste dementsprechend abgesagt werden und der Panel-Talk musste verschoben werden und es war irgendwie so boah alter ich bin sechseinhalb Stunden Auto gefahren hierher ähm, es ich, war
1: ja auch Streik es war Streik ja.
0: ich bin mit so mit so einem geliehenen mit einem geliehenen Skoda bin ich so über die Autobahn ge gefahren mhm. aber dann wurde ich nochmal angerufen und wurde von Steen gefragt hey folgendes wir haben uns gedacht du hast hier das Buch geschrieben zu dem Theaterstück möchtest du da nicht einfach einspringen als Ersatz Ach. Für diese Hauptrolle. Und dann habe ich kurz gesagt, ey, ich, ich bin schon hardly ein Fernsehschauspieler. Ich glaube, ein Theaterschauspieler bin ich erst recht nicht. Und dann haben wir gesagt, ey, es wird schon, es wird funny und es ist auch kein so riesengroßes Publikum. Es ist glaube ich so 100, 150, 200, keine Ahnung. Reicht Mal. aber, um ja, durchzudrehen genau. vor genau. ja Aber macht es doch einfach. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, mache ich.
1: Bist du so jemand, ganz kurz, ich will mich hier mhm. reinfühlen in die Situation. Bist du so jemand, der in dem Moment sagt, kein Problem, mache ich, weil du weißt, dass es einfach dumm wäre, das jetzt abzusagen, mhm. weil es ein mega tolles Erlebnis sein wird und wahrscheinlich einzigartig und auf diese Art und Weise nie wieder passieren wird und du es in, in dir drin gerade hast, mhm. weil du es auf gar keinen Fall aus einer Angst absagen willst?
0: Ähm, ich habe das... Aus 50 Prozent wegen des Erlebnisses gemacht und wegen, okay. wegen, das ist eine gute Geschichte, die man im Podcast erzählen kann. Und, äh,
1: Danke, dass du dich für uns aufgeordnet. Gerne.
0: Und, und anderer, andererseits habe ich mir gedacht, hey, die Leute kommen zu einem Theaterstück und kennen vielleicht das Buch oder mich okay. und die haben ja dann auch irgendwie eine gute Zeit und ich habe da nichts zu, nichts groß zu verlieren. Für mich wäre es krank stressig gewesen, wenn man mir das zwei Wochen vorher gesagt hätte, weil dann, ja, hätte, ich, dann mhm. hätte ich die ganze Zeit den Text gelernt und hätte auch so mir wirklich Druck gemacht und sowas halt, ey,
1: Du hattest gar keine Zeit, hier zu machen, gar weil gar der Zeit, Anspruch ganz Druck anders ist. Ja, ja, okay. Und man hat
0: mir auch gesagt, hey, du darfst das Skript mit auf die Bühne nehmen. Das ist wohl relativ üblich bei so Notbesetzungen im mhm. Theater, habe ich mir sagen lassen, dass man, dass man das Skript mit auf die Bühne nehmen darf. Und dann war ich so, Alter, ich, ich kriege das hin. Ich habe letztes Jahr 50 Mal aus diesem Buch gelesen. Ich kenne die Charaktere halbwegs, let's go. Und,
1: Und ist das Skript denn ähnlich?
0: Ja, ja. Also, ah, okay. also, also es ist die Story ist so ein bisschen umgeordnet worden mhm. und so weiter und es gab, gibt ein paar kleinere Änderungen, aber ansonsten okay. alles gut. Mhm. Da bin ich schon sehr zufrieden mit. Und mit dieser Energie, die ich aus dieser, aus dieser aufregenden Neuigkeit bekommen habe, bin ich dann durch die Kölner Innenstadt gelaufen und habe jemanden getroffen, beziehungsweise ich habe jemanden erkannt. Und diese Person war, ich glaube, die meisten, die das hören, wissen es, der kontroverse Comedian Luke Mockridge. Aus verschiedenen Gründen kontrovers. Manche rüstisch relevant, manche einfach inhaltlich, was sein Comedy angeht. Es wurde immer geschrieben, er hat ein Fuck-You-ins-Gesicht gespuckt. Und dann wurde diskutiert, warum ich Leute auf der Straße anspucke. Und vielfach wurde so angenommen, dass ich so aus 500 Metern das geschrien habe oder so. Oder so so ultra-aggressiv <lacht> gewesen wäre. Aber die Wahrheit ist, und äh, das ist, glaube ich, die richtige Plattform, um diese Wahrheit mal äh, loswerden. Die Wahrheit ja, räum ist,
1: noch mal auf hier. Die
0: Wahrheit ist, ich habe ihn aus 20 Metern erkannt, äh, habe mich vorbereitet äh, und habe mich so gewappnet dafür, was ich jetzt tun muss. Ich glaube, er hat mich auch erkannt. Ich bin mir sehr sicher, dass er mich auch erkannt hat.
1: Weil er hat es ja getwittert. Genau,
0: wir haben uns in die Augen geguckt, und ich war so, ich würde sagen, so weit weg von ihm, wie du jetzt von mir, so einen halben, dreiviertel Meter und habe ihm dann laut, aber also, also in einer Zimmerlautstärke lächelnd ein Fuck you ins Gesicht gesagt. Bin aber mit meinem Puls 150 durch diese für mich mutige Sache, einfach dann weitergelaufen. Habe ich noch einmal umgedreht und habe so halb zum Winken angesetzt, habe aber gedacht, das ist einer zu viel und bin dann einfach weitergelaufen. Und ich, Hast du so
1: eine Schnappatmung gehört von so einer Reaktion? So ein
0: nee, ich bin einfach, ich, ich, hab, ich hatte Kopfhörer auch drin. Okay. Das war ganz funny, weil ich habe jetzt so äh, neuere Kopfhörer, die so erkennen, wenn man redet und der Podcast... Ein den Cancelling. Ich, ja, genau. Und äh, der, der Podcast wurde so leiser, als ich das gesagt <lacht> habe, weil ich gedacht hat: oh, jetzt kommt ein Gespräch.
1: <lacht> Nein, es war einseitig. Es war ein einseitiges Gespräch
0: und für mich war das ein privater Spaß und ich finde auch wenn ich das irgendwie getwittert hätte hey ich der geile king der musik king was gerade genau, genau das wäre irgendwie uncool gewesen und ich finde auch so man hätte es mir nicht geglaubt und ich dachte einfach hey privater Spaß. Das war Fun. Also und du
1: hast es mehr als privaten Spaß erzählt und ich habe es dir nicht geglaubt, genau. weil ich manchmal nicht weiß, was du erzählst, was war es und was nicht.
0: Zu Recht. Du, hast, du kennst mich sehr gut. <lacht> ja. Aber ich hatte einfach einen privaten Spaß in dieser Zeit. Und ich, ich war dann so in, die, in der Kölner Innenstadt und habe einfach eine gute Zeit gehabt, weil ich wusste, hey, das ist gerade passiert. Fantastisch. Und dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, habe Sport gemacht, geprobt und war in der Probe in so einem, im Unterhaus, glaube ich, heißt das. das mhm. ist so, da kann man auch keinen richtigen Handy empfangen. Und Während der Probe von 15 bis 18 Uhr bis 19 Uhr haben wir geprobt, richtig doll. und doll Richtig doll geprobt, also ich wurde richtig so angewiesen und äh, habe sehr konkrete Anweisungen ja? bekommen, was ich so geil finde. Und
1: die haben geholfen, konntest du die umsetzen? Ja, voll. Okay.
0: Es ist so schön. Sag
1: mal so eine, was, was sagen die dann so als Feedback?
0: Sehr theaterige Sachen, die mhm. ich gehört habe, war so, du musst so ohne Augen sehen, wenn der auf die Bühne kommt.
1: Ähm, du musst es sehen? Ja. Okay.
0: Also ich musste es so wahrnehmen mit meiner Körperhaltung. wenn jemand dass du dich nicht
1: auf so den, umguckst. So, kommt genau, mein ge Spielpartner. Genau, ah, ja. aber
0: trotzdem darauf eingeht, dass da gerade jemand okay. reinkommt. Mhm. Und das war cool. Also ich mhm. hatte eine richtig gute Zeit. Nice. Gefahren.
1: Richtige Kurzausbildung. Ja,
0: und auch ich hatte noch einen, einen Kostümwechsel und so. Das war cool. super. Das war richtig cool. Sehr cool. Und während ich geprobt habe und endlich mein Theater-Kit rausgelassen ja. habe, hat mein Handy die ganze Zeit vibriert. Und mir haben verschiedene Leute geschrieben. Äh, Miguel und Caro. Und aber auch äh, mein Ehemann. Chef, Jan Böhmermann, hat mir geschrieben, ob das denn wahr sei. Weil irgendwie hatte er das mitbekommen, dass, dass äh, ich andere Comedy-Kollegen auf der Straße beschimpfe. Und äh, turns out, der beschimpfte Luke Mockridge selber hat es irgendwie auf Threads gepostet, dass ich das gemacht hätte. Was für mich PR-mäßig fantastisch war. Ich weiß auch nicht, was das Ziel dessen war. So, äh,
1: Wollte er enttarnen, ja, was, was ich für ein, ein böser Mensch bin. Was bist? ich für ein
0: hasserfüllter böser Mensch okay. bin. Ich glaube, das war die Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. es
1: zahlt ein auf dieses Opfernarrativ. Ja. Guck mal, Leute, auch im echten Leben verfolgt mich das. Mhm. Schaut, wie schwer ich es habe, meinen Alltag zu bestreiten. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Ein sehr
0: guter Tweet dazu war, wie weit unten in der Nahrungskette musst du stehen, damit du selbst von El Hotzo auf der Straße beschimpft wirst, was funny ist. Was?
1: Ja, fair point. Fair, fair point.
0: <lacht> Und am Samstag, Sonntag, war das überhaupt nicht mehr so relevant. Ich bin am Freitag wieder heimgefahren, meine sechseinhalb Stunden mit dem Auto. Ich hatte einfach so ein Glühen des kleinen Spaßes im im, Im Herzen. Und ich dachte, die Sache wäre vorbei, aber dann äh, wurde das, diese, diese promi noch nochmal aufgerollt in einem sehr großen Spotify-exklusiven Podcast, bei dem man auch mal nachfragen kann, wie viele Leute da verdienen. Eben von Fest und Flauschig. Und dann habe ich die ganzen promi meldungen bekommen und tausend Nachrichten und so weiter. Und das war es, der Montag dieser Woche war wegen einer kleinen, eines zwei Wörtern am, am Donnerstag haben, wie im Schmetterlingseffekt, im Chaos-Effekt. Ich
1: hast du Hass bekommen von den Luke-Mockwitch-Fans. Ich
0: habe hab eigentlich ausschließlich gute Nachrichten bekommen, aber wenn ich so Hassnachrichten bekommen habe, dann war es direkt mit so, such dir einen Therapieplatz, zu Psycho. Und dazu kann ich nur sagen, habe ich schon. Vielen Dank. <lacht> <lacht> <Dankeschön>. Gut erkannt. <lacht> Vielen Dank. Falls ganz ernstes Anliegen, falls andere einen Therapieplatz haben wollen, 116117 ruft da an. dass die einfachste Möglichkeit hinzubekommen. Ja, das war auf jeden Fall Luke, die Woche und ich, könnte man sagen. Auch eine Show, die es komischerweise nicht mehr gibt. Und ich hatte eine fantastische Zeit damit. Das war gut. Eine Sache noch. Mir wurde gesagt, wie ich reagieren würde, wenn mich andere auf der Straße beschimpfen. Und ich glaube, meine Reaktion wäre kein Threat-Poster <lacht>
1: Nein! Ja. ja, ich weiß auch nicht.
0: Und ich war so lange in der achten Klasse, ein ganzes Jahr, ich wurde viel auf der Straße beschimpft, Leute. Ich kann das wegstecke. Falls jemand mich also richtig scheiße findet, vielleicht begründet, macht das einfach. Ich kann es wegstecken. Weise Männer auf der Straße beleidigen, ist okay.
1: Also eine Sache, die ich dazu denke und finde, ist, wenn man, und das gibt es in unserer Branche sehr viele Leute, mhm. die eine große Fresse haben, über andere Leute zu reden, in der Öffentlichkeit, ja. und dann aber nicht die Eier hätten, denen das ins Gesicht zu sagen. Ja. Und ich finde das sehr wichtig, dass man das, was man hinter dem Rücken von anderen Leuten sagt, sich auch traut, denen ins Gesicht zu sagen. Ob es jetzt eine Beleidigung sein muss, kann jeder für sich selber entscheiden. Da werde ich euch jetzt hier nichts vorgeben. Aber da beobachte ich auf jeden Fall sehr häufig eine Feigheit. Und ich weiß nicht, ob es das, das Bessere ist, dann immer so dem Personen aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, das stimmt und ich finde, es muss wie gesagt kein Fuck you sein. Ich verstehe, dass manche Menschen nicht vulgär werden wollen und äh, es ist sicherlich auch nicht die feine englische Art.
1: Kein feiner englischer aber, Mann aber, mehr aber, für aber, mich, nein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ähm, aber ich, ich finde, man kann manchmal für die Dinge, die man glaubt und die man vertritt, ja. einstehen. Und das, ja, das war eine kleine private Sache, aber it turns out, es war fantastisch und ich kann es nur empfehlen, es ist ein befreiendes Gefühl und ehrlich gesagt, ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob es eine rechtliche Konsequenz geben könnte. Und? Es steht Aussage gegen Aussage. Da gibt es keine Beweise für. <lacht> und alles, was ich mache, ist ja Satire. <lacht> Das war, ja. war ein Stunt. Ja, und ich wusste, während letzter Donnerstag passiert ist, wusste ich, dass ich an diesen Tag in den nächsten 50 Jahren immer wieder denken werde, weil da wurde ist einfach so viel passiert. Das war einfach ein geiler Tag.
1: Die Sterne standen einfach richtig. Die Sterne Würde standen einfach richtig. Gesagt. Das
0: war wirklich ja. fantastisch.
1: Ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch Dankeschön. zu diesem Tag. Ich, da mal, das Schöne ist, da hast du mal so richtig viel gefühlt.
0: Da habe ich richtig viel ja. gefühlt. Und ich habe so viel gefühlt, dass ich so, das Theaterstück danach so fantastisch lief und ich so eine gute Zeit hatte. Ja, wie hatte. war denn der Auftritt noch. Es war mega geil. Okay, es war Hammer. wirklich mega geil.
1: Und warst du sehr aufgeregt?
0: Wie gesagt, dadurch, dass äh, das so kurzfristig anbraunt worden ist, okay. äh, war ich gar nicht so sehr aufgeregt.
1: Konntest ähm, du darauf gehen mit so einem Ding von: ey Leute, wenn ihr jetzt irgendwas Kacke findet, wisst ihr was? Ich bin hier heute spontan. Mit
0: genau das. Ja, okay, gut. Und, mhm. äh, und es war auch so. Es war ein cooler Moment, auf die Bühne zu kommen, weil ich wurde nicht angekündigt, dass ich den ersetze, <lacht> sondern es, ich war dann einfach auf der Bühne und ich habe aus dem Publikumsraum so ein "Ist das El Hotzo? gehört. <lacht> Was sich Luke Mokic auch gedacht hat an dem Tag. <lacht> Und ich hatte eine mega geile Zeit. Es hat super funktioniert. Wir haben während der Probe die ganze Zeit am Text gearbeitet. Mhm. Ich habe dann ehrlich gesagt den Text ein bisschen improvisiert und nicht so sehr auf das Griff geguckt. Und habe noch, hab noch so ein paar Gags mit reingeschrieben, die man so nachträglich nochmal braucht, finde ich. Du
1: warst richtig high on life ich war an dem Tag. Ich wirklich, dieser so Tag hätte noch so schief gehen können. Ich hatte es so mir froh, dass du sich zu so viel irgendwie Bier getrunken hast und dann
0: getwittert hast. Das war saugeil. Ich, hab, ich hatte wirklich den besten Tag.
1: Und nach so einem Tag hat man aber auch einen Showkater.
0: Ich hatte einen so tollen Showkarte. Ja, glaube ich nämlich. Ich nicht. war richtig, richtig drained. Ja. Jedes Glücksgefühl, das war so, so stelle ich mir so einen MDMA-Kater vor. Das ja. wurde einfach alles vorbei. Alles wurde ausgestellt,
1: Das war fürs ganze Jahr eigentlich vorgesehen.
0: Und ich war so traurig dann auf der Autofahrt nach Hause. Oh. Das war so richtig dann so, ich habe dann auch nur so American Football, also die Band, nicht den schrecklichen Sport gehört ja. und bin so durch den Regen gefahren und das war richtig so Das, hell, gehört, zur is my old friend. Ja, das gehört zur Experience. Ja, das
1: gehört zur Experience. Aber das beim Thema geil. Football, da wären wir nämlich direkt schon beim nächsten großen Internetskandal letzte Es gab ja nur zwei. Dein. Und dem von Taylor Swift.
0: Endlich gehört das Internet wieder den Blonden, sage ich mal an der Stelle. <lacht> ja, Endlich. Schön. Toll. Schön, so
1: hat sich die AfD das vorgestellt. <lacht> Endlich.
0: Ja, äh. ich war
1: in der Ta im Taylor Swift Rabbit mhm. Und ich möchte da ein bisschen mit dir drüber sprechen, Gerne. weil ich war nie großer Taylor Swift-Fan. Ich muss sogar sagen, damals, als sie noch so, sie war ja mal sehr unpolitisch. Ja. Und irgendwie mir immer so ein bisschen so zu bieder. Ich konnte mit der nicht so viel anfangen.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch daher, dass sie halt äh, früher so sehr. Country ja. gemacht hat. Und Country ist ja in den USA oder generell sind sehr eine Musikrichtung mit einem konservativen Publikum.
1: Ja, kann man so sagen. Und mhm. dann auch, ähm, als damals die Wahl war, wo ich wollte gerade sagen, wo Kanye West gewählt wurde, <lacht> gerne gewählt worden <lacht> würde, äh, als Trump gewählt wurde, da hat sie sich ja auch so komisch enthalten. Und dann war das ein riesiger Skandal. Ich weiß noch, dass sie irgendwie in Interviews gefragt wurde, ob sie denn wählen wird und wen sie, denn, ob sie sich denn vertreten sieht in der Landschaft und so. Und da hat sie gesagt, so, es ist mein Recht zu wählen, aber es mhm. ist auch mein Recht, keine Wahlempfehlungen auszusprechen. Was natürlich... Absolut ja, fair. fair ist, aber sie hat auf jeden Fall alles drauf angelegt, so unpolitisch wie möglich zu sein. Und jetzt ist sie ja so queer ally und äh, ist am Slayen und <lacht> hat irgendwie ihr Image einmal komplett gewandelt. Mhm. Und seitdem finde ich sie so als Figur ein bisschen interessanter, aber sie hat mich nie so richtig 100% gekriegt. Ja, verstehe ich. Jetzt gerade ist ja aber seit letztem Jahr, hast du ja mit Aminata zusammen festgestellt im Podcast, sie war ja auch ein Trendleit letztes Jahr. Taylor Swift.
0: Würde ich sagen, ja. ja.
1: Würdest du schon sagen, ne? Mhm. Also letztes Jahr war auf jeden Fall Taylor Swift's Jahr. Und gerade geht irgendwie alles bei ihr ab. Jede Woche, wenn wir so unsere Themenbesprechung haben, dann gibt irgendwas, was bei Taylor Swift gerade passiert ist. Und diese Woche wurde es mir zu bunt. Deswegen reden wir heute über Taylor Swift. Letzte Woche, ähm, oder vorletzte Woche, ging erstmal ein Artikel online, wo in den USA sie versucht wurde, als queer zu outen. Also eine Redakteurin hat sich hingesetzt und versucht irgendwelche Beweise dafür zu finden, dass sie queer ist, obwohl sie selber nicht sagt, dass sie queer ist. Ja. Was schon mal sehr übergriffig ist. Jo. Weil wenn Leute äh, sich irgendwie outen wollen, dann lass dir das doch mal selber machen und zwingt die nicht dazu. Ja,
0: Aber das ist sau interessant, weil genau dieses Beweise suchen für irgendeine eindeutige sexuelle, ein sexuelles Outing äh, gibt es bei Fußballern auch die ganze Zeit. Also das ist so funny, dass so am Ende diese beiden Extreme, so Fußballfans <lacht> und Taylor Swift Fans, am Ende sich so in, in diesen manischen Beweise suchen für irgendwas finden. Und, also aber da Tre werden
1: dann Beweise dafür gesucht, dass die cool genau. sind. Oder genau, oder okay. genau. Also mhm.
0: Im Transfermarkt.de-Forum wird dann von irgendwelchen 45 Jahre alten Männern, die über die Transferstrategie vom FC Bayern reden, dann auch gerne mal so zusammengetragen, was dafür spricht, dass, keine Ahnung, Manuel Neuer oder irgendein anderer Fußballer angeblich schwul so, ist. Also
1: wegen der Ringbogenbinde. Ja,
0: genau. Ah, und ja, dann so, ja, der Sinn. hat irgendwie gezupfte Augenbrauen manchmal. Und <lacht> also also mehr, <lacht> ja, mehr, mehr, okay. mehr Beweise braucht es dann meistens ja, beim Fußballer nicht. Punkt. Ja, okay. Punkt. Fertig, passt.
1: Ja, und dann war jetzt, letzte Woche gab es ein riesen, es ist eigentlich gar kein Leak, aber es, wurde, äh, es gab KI-generierte Fotos von ihr, in denen sie nackt war. Und die gingen rum auf vor allem Ex und wurden mehrere ja. Millionen mal geklickt und gesehen. Und das war so der Skandal. Yo.
0: Also, dann wurde ja der komplette Suchbegriff Taylor Swift gesperrt. Ja. Was auf, so eine richtige. Ex. Was so eine Holzhammermethode ist. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass keiner mehr bei Twitter arbeitet. <lacht> das ist so scary. Also, Taylor Swift hat es hinbekommen, als größter Popstar das zu sperren. Aber wenn das irgendjemand anderem sonst passiert. Ja,
1: hätte man keine, hätte man keine Chance, ja, ja, das irgendwie jeden rückgängig Fall. zu machen. Ja, und weil sie halt diese krassen Fans hat, die Protect Taylor Swift, glaube ich, als Hashtag dann gestartet haben und das Internet geflutet haben mit den Suchbegriffen, die Leute suchen würden, wenn sie diese Fotos sehen wollen ja. würden. Also Taylor Swift Fotos und Taylor Swift AI war es, glaube ich, ja. und Protect Taylor Swift. Das heißt, sie haben so viele Tweets einfach abgesetzt mhm. mit diesen Wörtern drin, mit irgendwelchen Fotos von Taylor Swift, wo sie einfach normale Dinge macht, dass du diese Fotos nicht mehr finden kannst oder wahrscheinlich kann man sie sicher immer noch finden, aber man muss vielleicht ein bisschen mehr Mühe investieren, als es einfach nur so zu suchen in der
0: Suche Suchleiste. Was sind, was sind normale Dinge bei, bei Taylor Swift mit dem Flugzeug Mit, dem Flugzeug, mit fliegen. dem
1: Flugzeug fliegen, mit ihren Katzen auf der Bühne. Gut. Ja.
0: Sehr schön. Ja. Das war auch funny, was die Taylor Swift-Berichterstattung angeht, weil dieser mit rechtskonservativ noch sehr wohlwollend beschriebene Sender Uff. Fox hat dann so: Es hat auf den CO2-Ausstoß von Taylor Swift hingewiesen, was glaube ich das erste Mal in der Geschichte von Fox News war, dass sie sich für. Dass sie sich überhaupt dafür CO2 interessiert.
1: Hey Leute, ich dachte, es gibt, es gibt kein CO2. Ja. Es gibt keinen Klimawandel. Was wollt ihr denn jetzt? Was ist denn das Problem?
0: Okay. Ich habe dir diesen Tweet geschickt mit, dass es verrückt ist, dass eine blonde blauäugige Frau. Einen Football-Profi datet, der bei, den, bei dem Team spielt mit einem ja, diskriminierenden Namen, mit den City Chiefs. Mhm. Und die hat Country gespielt und sie wird trotzdem von Republikanern gehasst. Wahnsinn. Ja, nicht, Man wirklich? ist nicht mal mehr als blonde, blauäugige ist Frau. Ist sicher.
1: heutzutage, wirklich. Schade. Ja, auf jeden Fall kommt alles gerade alles zusammen, weil es gibt auch gerade, ähm, das wird so in, im rechtskonservativen Spektrum in den USA gestreut, ganz viele Taylor Swift Conspiracies. Und zwar versuchen die, und irgendwie habe ich mich gefragt, aber das, dazu habe ich jetzt noch nichts gefunden, ob das vielleicht auch mit dieser Fotosache zusammenhängen könnte. Die versuchen gerade, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Es gibt zum Beispiel Verschwörungstheorien, die auch bei Fox News ähm, einfach verbreitet werden, ohne irgendwelche Beweise, dass sie irgendwie mit dem US-Geheimdienst zusammenarbeiten würde und dass sie, äh, sie vom Weißen Haus irgendwie wie instrumentalisiert wird für demokratische Propaganda, dass sie die Wahlen beeinflussen soll. Also, dass sie quasi eine Sache macht mit dem Weißen Haus, um am Ende Joe Biden bei der Wiederwahl zu helfen dieses Jahr. Aber,
0: aber ist das nicht so, braucht es dafür eine Verschwörung? Weil ist das nicht einfach so Gang und gäbe in den USA, dass man Promis für seine Zwecke einspannt. Ja. Gibt es nicht immer diese Spendendinner, wo irgendwie George Clooney Stimmt. dann nochmal 40.000 Dollar spendet an, an Barack Obama oder so?
1: Ja, aber dann, dann wäre es ja irgendwie der freie Wille von den Promis und ich glaube, da geht es darum, dass sie wirklich ja, eingespannt sind in ge ein größeres wird. Netzwerk und instrumentalisiert werden von denen da oben. Und das ist so krass, <lacht> weil, weil ich, ich glaube, das ist gerade erst der Anfang, dass das losgeht. Weil ich dachte erst, ist doch egal, ja klar, natürlich das ist eine dumme Verschwörungstheorie, aber Taylor Swift könnte einen großen Einfluss auf die Wahl in den USA haben und davor haben die Republikaner anscheinend gerade richtig Angst und dadurch startet gerade diese riesen Verschwörungstheoriewelle, weil Taylor Swift ist gerade Top-Notch-Star in den USA, da kommt einfach gerade keiner ran und es gibt eine Umfrage, 18% Prozent der WählerInnen würden für einen Kandidaten stimmen, den Swift befürwortet. Das heißt, die hatten ernsthaften, die könnten ernsthaften Einfluss auf die Wahl haben. Und sie hat ja jetzt schon ein, zwei Mal gesagt: Hey Leute, geht wählen, da muss man sich ja registrieren. Und es hat sich an, an dem Link und an den Zahlen gezeigt, dass tatsächlich ganz viele junge Menschen sich danach registriert haben. Das heißt, sie hatte bereits Einfluss. Und äh, so hängt das mit diesen Verschwörungstheorien gerade zusammen. Und es ist alles so absurd, weil es geht so weit. Sie ist ja jetzt mit diesem Footballspieler, mit Travis Kelsey mhm. zusammen von den Kansas City Chiefs.
0: Mhm. Das Und ist alles, was ich darüber weiß. Ich habe keine Ahnung von Football. Ich habe auch die gar keine Ahnung von Ball irgendwo hintragen, gemacht Keine Zeug. Ahnung,
1: was die da machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich bin nur dafür Taylor Swift. Ja, ja. Und auf jeden Fall hat, haben die es jetzt in den Super Bowl geschafft oder ja. in, die, in, in das in Finale. Finale. so nennt man das. Und es gibt jetzt ganz viele Leute, die halt sagen, dass das nur geklappt hat durch sie, weil sie auch bei diesen Spielen so äh, präsent war und ihn immer mit angefeuert hat, irgendwie ihrem Boyfriend und es wurde ja dann auch immer an den Kameras gezeigt und es gibt ganz viele Fotos und so davon und jetzt wird da so eine riesen, also die sind gerade die Royals in den USA, Es mhm. ist wirklich Wahnsinn also so wie, als würden alle, alle US-Amerikaner gerade so dieses ihr die, dieses so ihren Abi Coming-of-Age-Traum nochmal neu erleben können, Yo. in Form von ihm, der ja so der Quarterback ist ja. Aber was gibt es amerikanischeres die so die das? Ja, es geht nicht amerikanisch. Also
0: wirklich das noch, das noch und dazu noch so ein McDonald's Cheeseburger. Und dann hast du so, dann, ja. der, dann erscheint <lacht> dir so eine amerikanische Flagge direkt auf der Brust.
1: Wirklich? Wow, der, der du, kriegst American Dream. Eine, du
0: kriegst einfach eine Schussweise, wird geliefert, wenn du das machst.
1: Und da kommen halt also zwei verschiedene Publikums. Ist Publikums die Mehrzahl vom Publikum? Oder ist Publikum schon das meiste?
0: Crowds. Zwei da verschiedene Crowds.
1: Danke. Da <lacht> Da kommen zwei verschiedene Crowds zusammen, die du eigentlich nicht toppen kannst. Und zwar einmal die Swifties, die so mehr weiblich und weiß und, und wir, wir haben hier irgendwie unsere Internetenergie nicht sein könnten und dieser männliche Sport. Eow. Die werden jetzt halt miteinander verbunden und jetzt entsteht da gerade eine neue Superpower, eine Reichweite, eine Macht, die wirklich Wahnsinn ist von diesem Couple. Und genau, jetzt sagen halt eben Leute, okay, dadurch, dass er jetzt so verliebt ist und sie ihm so viel Power gegeben hat, haben die es eben ins Finale geschafft. Und wenn sie das geschafft hat, dann kann sie ja auch alles andere schaffen. Also das ist wirklich Wahnsinn und anscheinend gibt es im Team von Joe Biden auch schon die Idee, dass es ja cool wäre, wenn Joe Biden vielleicht mal bei einem Konzert von ihr so öffentlich zu Gast wäre, dass man das mitbekommen würde, dass man quasi schon so versucht, die Swift Fans für sich zu begeistern, weil sie sich natürlich für die Demokraten aussprechen wird, wenn sie es machen wird, weil sie ist ja auch ein Queer Ally. Ja.
0: Und das ist alles so
1: ah. What the fuck? Dieses Crossover von, die, von dieser riesen Sport community aber, und ah, ihren Fans, was aber, da gerade abgeht, wirklich, was muss bei den, man den Amis.
0: Für, muss, was muss man für ein <lacht> <lacht> Neue Kategorie, was gerade abgeht bei den Amis. Wirklich? Wie, wie behütet muss ein Leben sein, damit du dich von Taylor Swift politisch
1: gerade abgeht bei den Amis Was gerade abgeht bei den Amis
0: <lacht> ähm, Wie behütet muss ein Leben sein, damit du dich von Taylor Swift politisieren lässt? Also wie, wie sehr kann man Abgekoppelt von jeder materiellen Not sein, damit du dich von Taylor Swift politisieren lässt.
1: Ja, sie also gut, aber, das das ist so ist doch, aber
0: das ist doch wie: Das ist ein bisschen so wie wie dieses deutsche Promis sprechen sich gegen Antisemitismus und Rassismus aus, das heute rauskam und so die deutsche Taylor Swift ja. Helene Fischer war. Und gesagt vorne hat, drin.
1: dass die AfD scheiße ist. Ja. Ja.
0: das ist doch good for her. Aber ich finde auch so, wer, wer wen, wen spricht das an? Ich kann mir keinen Menschen, vielleicht, vielleicht weil ich die ganze Zeit im Internet abhänge, vielleicht, weil ich jede ja. fucking Spiegel-Online-Nachricht direkt mir in die Venen schieße. <lacht> aber vielleicht, äh, wie, wie, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der sich jetzt so denkt, ach Mensch, jetzt wo, die, jetzt, wo Taylor Swift oder Helene Fischer gesagt haben, dass ich doch bitte nicht die rechtsradikalen Weirdos wählen soll.
1: Ja, aber du kannst dir ja jetzt nicht einen 40-jährigen erwachsenen Menschen vorstellen, sondern musst dir irgendwie vorstellen, 17-Jährige, 18-Jährige, 20-Jährige, aber du das weißt du nicht mehr, wie doll damals, als du Teenager warst, wie doll ähm, die Bands, die du angehimmelt hast oder die MusikerInnen oder Schauspieler oder wer auch immer, dein Leben waren und man einfach nur sein wollte wie die. Ich habe mir meine erste fucking E-Gitarre gekauft, weil der foles auch eine türkisene E-Gitarre hatte. Deswegen wollte ich natürlich auch diese E-Gitarre haben. Ist doch wohl klar.
0: Ja, und ich wollte äh, wegen Rage Against the Machine in den äh, bewaffneten Widerstand gehen. Siehst du, <lacht> ich wurde schon auch, ja stimmt, du hast recht, ich wurde, ich wurde auch politisiert.
1: Mann! <lacht> Also ich, ich kann es in dem Sinne schon nachvollziehen. Gerade heute, wo man noch krassere parasoziale Beziehungen zu den Leuten hat. Ja. Und also natürlich kann ich es nicht 100% nachvollziehen, weil ich für mich nicht nachvollziehen kann, aber es scheint da halt zu passieren und sie erreicht halt gerade diese jungen NeuwählerInnen und davor haben die Republikaner halt gerade Angst. Und noch hat sie nichts gesagt und sie hat jetzt noch nicht gesagt, wen sie wählen wird, aber das geht alles dieses Jahr los und ich, ich, ich finde das wirklich spannend und ich finde das krass, wie sie wie die Republikaner das wissen und jetzt schon anfangen, Verschwörungstheorien über sie zu streuen, dass sie irgendwie, ja, mit dem US-Geheimdienst irgendwelche Dinge macht, zum Weißen Haus irgendwie mit denen kooperiert oder auch, ihr wird so Witchcraft unterstellt, also dass sie so eine Hexe sei und dann suchen die so Videos raus, wo sie so einen Fluch machen soll und so.
0: Ja, aber weißt du, dann würde ich noch eher auf das, was Taylor Swift sagt, hören. Klingt doch cool. Ja, das klingt erst Die erst kann cool. zaubern. Und zaubern. Also die ganze Idee, dass man sich gegen die Hexen wehren muss, ist, finde ich falsch. Man muss mit denen zusammenarbeiten. Die sind offensichtlich cooler als du. Also die ganze Idee von der Hexenverbrennung. Dumm. Warum habt ihr nicht mit denen zusammengearbeitet? Ja. Ja, finde ich dumm. Das ist einfach ein logisch, großer logischer Fehler. Wenn Taylor Swift tatsächlich zaubern kann, würde ich mich drüber freuen. Sie
1: könnte uns sehr ja supporten.
0: Aber vielleicht, also vielleicht wäre es schön, Taylor Swift. So, als, als Hexe zu outen, weil dann müsstest du sie nicht mehr die ganze Zeit mit dem Flugzeug rumfliegen, zur Tarnung, sondern könnte das einfach. <lacht>
1: Endlich auf dem Besen. Eigentlich auf
0: dem Besen CO2-neutral. Kein ja, wissen Problem. Wir wissen
1: ja nicht, wie CO2-neutral das ist. Wissen wir, wie so ein Besen betrieben wird? Oh
0: Gott, das wäre saugreif. Hast wenn, du dir
1: da schon mal Gedanken wenn, über wenn gemacht? Wenn
0: der so einfach so extrem schreckliche, so Gammastrahlung, extrem <lacht> radioaktiv, <lacht> der mittlere Westen in den USA nicht mehr, be Aber nicht ganz mehr ehrlich, bewohnbar ist. Wenn
1: es, wenn es so Hexen gäbe, irgendwie, also es würde schon zu ihrem so, zu ihrem Lux passen.
0: Findest du? Ja, irgendwie ich schon. Finde sie wäre so
1: eine coole Hexe. Mit so einer mit so, hat, ist sie nicht auch so eine Cat -Mom?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber wir wollen damit nicht weitermachen, weil das ist auf jeden Fall ein sehr grundmisogynes Narrativ, Frauen als Hexen abzustempeln. Deswegen, wir hören hier auf.
0: Gegenargument? Ja. Ist es Ist nicht eigentlich progressiv, Frauen, also so 2014er oh, ja, Feminismus, jetzt bin ich Frauen so Zauberkräfte zu unterstellen?
1: Ja, Zauberkräfte ist aber positiv ausgedrückt jetzt
0: natürlich. Okay. Statt Hexe werde ich Zauberin sagen. Ja,
1: Magierin. Magierin? Ja, nein.
0: Okay, dann ich ich,
1: ich würde das einfach ich würde gerne Neustadt wollen, nicht wieder so alte Sachen rebranden. <lacht>
0: ja, das passt passt leider thematisch nicht so mal in den zur USA gerade. Ja, es ja. passt auch hey, ich habe heute wollte ich einen Gag drüber schreiben, dass es furchtbar ist. Stell dir vor, um Trump zu verhindern, musst du Biden wählen. Und um Biden zu verhindern, müsstest du Trump wählen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Und dass das einfach vielleicht ein bisschen dummes politisches System ist, dann ist mir eingefallen, dass wir nächstes Jahr im, im Wesentlichen darüber abstimmen können, ob Scholz oder Merz Kanzler werden. <lacht> Und das ist auch auch nicht so geil. Ja, es ist furchtbar. Ich möchte. Vielleicht
1: kann Helene Fischer uns retten. Ja,
0: vielleicht Helene Fischer. Aber sie
1: braucht noch so einen, so einen Boyfriend wie Teller Swift, damit die zwei Superpowers zusammenkommen. Mm. Wer ist gerade der krasseste Fußballspieler Deutschlands? Oh, ich Den würd, alle lieben? Ich würde
0: gar nicht sagen. Dieser so Blonde?
1: Nee, der ist nicht aus Deutschland, ne? Der Dieser BVB-Spieler? Der ehemalige der Haaland. Haaland. Ja. Uh,
0: nee, ich würde sagen, uh, sie bräuchte jemanden. Also sie und Mats Hummels wären fantastisch. Helene Fischer oh, und Mats Hummels. Heftig. Wäre wär heftig. Ja. Um, ansonsten Helene Fischer und. Hm.
1: Aber spielt er noch? Ja,
0: der ja. ist aber Dann könnte alt, sie auch immer alt. bei
1: den BVB-Spielen sein alt, und sagen, hey, ich glaube an euch. Ihr werdet es eh nicht schaffen, aber ich glaube an euch. Und dann würde auf einmal der BVB endlich richtig durchstarten.
0: Und Dritter werden End oder so. <lacht> ähm, ich ich würde mir wünschen, Florian Wirtz von, von Bayer Leverkusen wäre krass.
1: Kenne ich nicht. Das ist ein sehr, sehr
0: guter Spieler, sehr junger Spieler. Die sind auch gerade sehr gut Bayer Leverkusen, die sind mhm. gerade besser als die Bayern. Die könnten tatsächlich Meister mhm. werden. Das fände ich gut, vielleicht auch gut für die Heim-EM. Mhm. Ansonsten wäre natürlich eine ähm, offensichtliche Wahl jemand wie Toni Kroos mhm. oder äh, Joshua Kimmich. Aber ich glaube für, für Joshua Kimmich ist so ein ganz so ein wütender, wütender Mann, der, ist, der, der hatte glaube ich noch nie eine gute Zeit in seinem Leben. Der hat glaube ich seit 2008 nee, das auch
1: nicht mehr die gelacht. das
0: aber, die hat
1: ähm, einen lieben, die hat da so einen Mausfreund. Aber
0: äh die, die, auf der andere Art, Helene Fischer. Loredana ist ja mit Karim Adjemi zusammen. Das stimmt, BVB. vielleicht
1: ist die unsere. Aber das, nein, 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 auf gar keinen Fall. Loredana nicht. zu problematisch.
0: Zu problematisch, ja. scheiße. Ja. Aber ja, nee, ich, nee. ich würde sagen, tatsächlich, Helene Fischer muss mit Mats Hummels zusammenkommen.
1: Okay, ja, wer weiß. Es ist noch alles möglich fürs nächstes Jahr.
0: Ich kann die Nummern mal vermitteln, Leute. Einfach über mein über Management, würde ich. Helene Fischer, falls du das hörst, gerade.
1: Meldet auch. euch einfach Meldet bei Sebastian. Euch.
0: Ich vermittle euch beides, kein Problem. Schreibt
1: ihm eine DM, der liest
0: Ich habe mal, hab mal mit Mats Hummels in eine, einem Podcast aufgenommen, ist kein Problem.
1: Hast du? Ja. Oh, der Prominenz. Der Prominenz. Hummels?
0: Wir stecken ja gerade in den Tour-Vorbereitungen. Ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App. Oh. Und ich habe gesagt, Erstens cool, zweitens ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, das ist ein Fake-Profil, das ah, ja, bin ja, nicht ich. Das sollte ich, nicht passieren. Das ist eine absurd unangenehme Situation, ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich. Bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch zu komische sehen. Das ist auch eine sehr komische Gespräch. ist eine, ist eine, ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den Deception-Detektor. Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception-Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das erwacht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein fake profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das glaube ich ist für alle irgendwie schöner. Außerdem, weird. Tschüss.
1: <lacht> was wolltest du sagen?
0: Nix. <lacht> naja.
1: Aber man kann ja nochmal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer,
0: ne? Nein. Aber, aber was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Good swipe. good swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Show ja, good luck, good swipe. Good swipe.
1: Werbung Ende. Also ich wollte noch eine These aufstellen, wo Taylor Swift vielleicht das erste Mal so richtig krassen Einfluss haben könnte. Vor also eigentlich Ach, auf einem großen Level. Ja Super Bowl ist der nicht jetzt dieses Wochenende nächste Woche am 12.
0: Februar. Ich habe da werden wir gegoogelt. Sehen.
1: Einmal werden wir es da sehen. Aber du bist ja nicht auf TikTok unterwegs. Aber es nee. gibt diese Woche einen riesen Skandal.
0: Oh da freue ich mich drauf, wenn es in sechs Wochen bei YouTube Shorts <lacht> ankommt
1: es wird wahrscheinlich wirklich bei YouTube Shorts ankommen, weil es gewisse Dinge gibt, die jetzt auf TikTok nicht mehr ausgespielt werden können. Es gibt wirklich, es ist eine riesig, eine richtig, richtig krasse Sache, die da gerade passiert ist. Universal Music, das mhm. größte Major-Label der Welt, denen ein Drittel des weltweiten Musikkatalogs gehört, beziehungsweise den die ähm, quasi vermarkten, was jeder dritte Song ist. Mhm. Die haben gerade ihren Moment, Lizenz...
0: Ich darf ich es kurz noch mal nochmal nachrechnen? Ja. Nach und ja, ja, ja stimmt.
1: Stimmt, Stimmt. Ja. Ich habe 9 Millionen Songs mhm. oder irgendwie sowas. Ähm,
0: Moment mal, es gibt doch mehr als 27 Millionen es Songs auf der Welt. Es gibt extrem
1: viel, viel, ja Mann, ich habe das jetzt vorhin so recherchiert okay. und jetzt kannst du jetzt aufhören hier ja, Fragen zu stellen. Das ist kein journalistischer Podcast hier, sondern ein Laber-Podcast und wenn ich sage, dass es das so ist, dann ist es jetzt einfach so. Okay, okay. okay. gut, Danke. Auf jeden Fall haben die ihren Lizenzvertrag mit TikTok auslaufen lassen, was mega langweilig klingt und man denkt sich, ist mir doch scheißegal, aber das bedeutet einfach, dass Musik von zum Beispiel Taylor Swift, äh, Ariana Grande, in Deutschland Chiago, äh, Montes, Bad Mums Jay, J, also äh, eigentlich alle, mhm. nicht mehr auf TikTok stattfindet. Und TikTok ist eine Musik-App, die nur über Musik funktioniert und diese Musik ist einfach seit gestern, wir nehmen jetzt heute am Donnerstag auf, heute ist der 1. Februar, seit dem 31. .1. weg. Wenn du jetzt auf Chiagos TikTok TikTok-Account gehst. Es steht überall bei den Songs, die sind über wegen Urheberrecht äh, entfernt. Aber,
0: aber heißt Seine das
1: eigenen TikToks haben keine Musik mehr. <lacht>
0: aber heißt das dann, dass, dass dann einfach jeder, also klischeehafterweise denkt man ja oft bei TikTok an so Tänze zu Musik. Yep. heißt das dann, dass es einfach jetzt so gemutet und die ja, Leute...
1: auch wenn du selber jetzt zum Beispiel ein TikTok-Account hättest ja. und du hast mal mit einem Song von Ariana Grande, der über Universal läuft, ein TikTok gemacht, dann wäre das jetzt stumm.
0: Aber das ist dann ja wie so, kennst du dieses Video von so einer Szene aus Big Bang Theory, aber man hat so die Lacher entfernt und es ist dadurch einfach ja. nur so das Unangenehmste, was man sich vorstellen kann und man merkt so, oh boy, das ist nicht so geil geschriebene ja. Comedy. Ja, so ist doch jetzt dann ganz TikTok. Ja. Also nur so? ja,
1: vor allem, also ist ja jetzt auch die Frage, es gibt ja noch zwei weitere mhm. Major-Labels, ob die jetzt nachziehen werden mhm. und es ist wirklich ein riesen Skandal, es ist ein riesen
0: Vielleicht können wir einfach äh, möglichst schnell unseren gesamten Podcast als ähm, TikTok-Sound äh, veröffentlichen, damit die irgendwas zum drunterlegen haben. Ja,
1: wir müssen dann noch ein paar Sachen singen vielleicht, also weißt du, dass man Ich das finde,
0: so der, der Mautrommel-Track könnte der locker können, was ja, werden. ich
1: könnte nächstes Mal mein E-Drum-Set ja, hier aufbauen. easy für ein paar Groove-Stalken, mhm. den einen oder anderen vielleicht.
0: Und dann boosten wir damit unsere Klickzahlen. Und dann können wir so. Keine dann Ahnung, gehen wir auf
1: TikTok wir rein, aber haben nichts davon, weil die uns nämlich kein Geld zahlen, weil TikTok ja anscheinend richtig wenig Geld zahlt.
0: Aber wir können dann unseren ganzen Sponsoren hier irgendwie sagen: hey, hey, wir sind wir, groß wir auf TikTok. Sind, wir, wir, wir haben 81 Millionen Aufrufe <lacht> und dann können wir richtig. abcashen, endlich. Dann, dann können wir in die, in die uh, Ligen der, der ganz großen Podcaster, da was das Geld angeht, vorstoßen. Ja, das wäre doch was. Das wäre saugeil.
1: Aber das ist halt so krass, weil TikTok macht anscheinend nur ein Prozent des Umsatzes von Universal aus. Mhm. Und das, obwohl die Künstler da ja alle also das ja einfach die wichtigsten ja, Künstler sind also auch so Billy Eilish oder sowas ne also wirklich so denk an einen großen Star und die sind meistens wahrscheinlich bei Universal und das ist die Musik machen und das weißt du was klar. ich so so abgefahren daran finde, dass sich die Musikbranche in den letzten Jahren ja in die Richtung entwickelt hat und die KünstlerInnen darauf getrimmt werden, Musik zu machen, die auf TikTok funktioniert. Jemand wie Drake hat das so mit als erstes perfektioniert, dass er irgendwie Musik macht, wo quasi du diese krassen Schlagzeilen drin mhm. hast, so diese Insta-Captions. Das ist einfach... Perfekt auf dieser App funktioniert. Das heißt, eine ganze Branche hat sich jetzt ein paar Jahre lang total auf TikTok ausgerichtet und jetzt kann die Musik dort nicht mehr ausgespielt werden. Es gibt zum Beispiel einen deutschen Musiker Montes, ja. der literally TikTok aus Musik Bielefeld. Ist. Ja? Mhm. Ah, siehst du, wusste ich nicht. Kennt ihr euch?
0: Ähm, wir haben uns gesehen, glaube ich, beim Zurück zu Hause. Nee, nicht zurück zu Hause. Wirklich? Bei, bei diesem Campus Open Air.
1: Ah, okay.
0: Da wo ich gelesen habe. Ich glaube, da ist er aufgetreten. Ja.
1: Der hat auf jeden Fall einen Insta-Post gemacht und meinte so: Ey Leute, ich, ich weiß selber nicht, was hier gerade abgeht. Meine Musik ist nicht mehr auf. TikTok und ich hab, ich bringe ein neues Album jetzt raus. Die Kampagne ist komplett auf TikTok ausgelegt und ich kann das jetzt einfach nicht mehr bewerben. Das heißt, du schreibst Musik, die extra auf dieser App funktionieren soll, um dort viral zu gehen, damit du Leute erreichst, um dann damit im besten Fall Alben zu verkaufen, Tour spielen zu können, Merch verkaufen zu können und irgendwie von deiner Kunst leben zu können. Und kannst es da jetzt aber nicht mehr ausspielen und weißt vor allem jetzt gerade nicht, wie jetzt deine Zukunft aussieht. Ja, aber das ist es
0: ist nicht so eine Sache wie Edeka verkauft jetzt keine Mars-Regel mehr, und, weil, weil sie sich mit dem Preis nicht einigen konnten. Und dann drei Wochen später gibt es wieder Mars-Regel bei also Edeka. Ich,
1: ich glaube auch, dass sie eigentlich ja. keine andere Wahl haben. Ja. So. Also erstmal ist es ja nachvollziehbar, dass wenn TikTok wollte denen noch weniger Geld zahlen. Mhm. Also für die, für die Musiker, Musiker und für ja. die Songwriter ist es ja erstmal gut, dass Universal sagt, nee, diesen Scheiß-Deal, der noch weniger wert ist als den, den wir mhm. schon vorher hatten, den wollen wir nicht nochmal unterschreiben. Aber trotzdem ist es auch ganz schön fahrlässig für ihre KünstlerInnen, weil ja, also man kann jetzt darauf irgendwie hoffen, dass sie sich da irgendwie wieder einigen, aber vielleicht ja auch nicht. Und vielleicht wird einfach TikTok nie wieder so sein wie vorher, man weiß es gerade nicht.
0: Ist das so ein bisschen für die Musikindustrie wie dieser, äh, dieser riesige Tanker, der mal im Suezkanal quer stand? Ja, ich glaube schon, einfach so.
1: ich glaube schon.
0: Das, ist so, das muss so komisch sein, wenn du zum Beispiel so als, als deutscher Rapper auf einmal von so globalen äh, politischen Verhandlungen abhängig bist. Das ist so seltsam. Du bist dann wirklich ja, einfach und nur so... Ja,
1: weißt du was? Ich, ich kenne ja so ein ja? paar so Musikmanager und ich weiß ja, wie manche drauf sind. Ja. Und das ist wirklich ein spe spezieller Typ mensch mhm. Und ich, es gibt so ein paar Leute, da kann ich mir wirklich bildlich vorstellen, wie die da heute bei Universal Music, ist ja hier um die Ecke, äh, vor der auf der Matte stehen und richtig Stress machen, weil sie denken, dass sie damit jetzt irgendwas bewirken könnten. Hast weil irgendwie Chiago jetzt keine... Keine, äh, keine Musik mehr auf TikTok ausspielen kann.
0: Aber könnten wir das nicht nutzen und einfach so jetzt ganz schnell so richtig viele Coverversionen äh, rechtefrei produzieren? Geht ja, das? wir müssen
1: halt dann eigene Songs schreiben.
0: Nee, nee, wir machen, einfach, wir machen einfach Coverversionen. Die, die klingen dann so, so, so auch. off auch. so gleich wie so, wie so vier Streifen bei Adidas statt drei. Also <lacht> ist so ein bisschen anders, aber man weiß, worauf es hinauslaufen wir, soll. Wir machen
1: die Dupe-Musik.
0: Ja, genau. Aber was ist mit den ganzen mit den ganzen sped up Versionen und so weiter? Die
1: sind halt teilweise noch da. Ja okay, das
0: ist, <lacht> ich glaube, der Schaden für TikTok Creator ist kein großer. <lacht>
1: <lacht> Die sind teilweise noch da, aber ich habe wirklich vorhin nach ein paar Songs gesucht und es war so, okay, das, das so klar, da, also das geht jetzt einfach, das ist jetzt einfach weg auf der ganzen Welt, irgendjemand hat Knopf ausgedrückt und weg.
0: Oh Mann, ey. Ja. ja. Universal und gegen TikTok, da kann sich auch kein... Das ist ein bisschen wie Trump gegen Biden. Da kann sich auch keine Seite <lacht> auf mich verlassen. Und
1: deswegen glaube ich, Taylor Swift könnte da was regeln. Weil ganz im Ernst, wenn irgendjemand da was regeln könnte, dann sie. Die wird doch jetzt sich irgendein Special Deal da aushandeln bei TikTok. Wenn Universal und TikTok sich nicht einig werden, dann steppt da einmal Taylor vorbei. Sag
0: ich. Ist Taylor Swift bei Universal? Ja. Das ist interessant. Er gehört, die, man, denen gehört echt viel Musik, ne? Ja, das eben. Ist das ist doch. das
1: Also... Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Scissor, gefühlt jeder, der dir einfällt.
0: Das finde ich interessant, aber auch ja. weird. Warum gehört einem Verlag so viel Musik? Das sollte nicht so sein, finde ich.
1: Ja, das wären wir jetzt wieder bei Systemfragen.
0: Boah, aber es gehört jeder Film gehört Disney und jedes, jeder Song gehört Universal. Ja, sozusagen. Hm. Ich finde das ganz scheiße übrigens in letzter Zeit. Nervt mich das immer mehr, dass alles, jedes Medium, das ich konsumiere, ist ja in einem Abo. Ja. Also jede Serie, die ich schaue, ist irgendwie bei fucking Paramount Plus oder sehr gute Paramount Plus. Je nachdem, ob ihr vielleicht nochmal sponsern wollt. Ihr könnt, ihr könnt, <lacht> ihr könnt hey. dies, wir, 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 es wird umgeschnitten. Die, wenn, ihr, wenn ihr uns Geld zahlt, wird dieser Satz umgeschnitten für euch, Paramount Plus. Irgendwie Paramount Plus, Netflix, Disney Plus, bla bla bla, jedes, alles ist ein Abo. Und das kann auch alles einfach verschwinden. Und nicht nur so, die Rechte liegen jetzt bei Prime statt bei Netflix, sondern diese Serien können einfach gelöscht werden und dann kann ich sie nicht mehr schauen. Und das macht deswegen mich musst du ganz irre. schnell
1: einfach alles gucken. Das ja, ist meine Strategie. Aber das
0: ist ja ganz furchtbar. Ich kann ja nicht so viel gucken die ganze Zeit. Ich muss ja auch noch irgendwie. <lacht> naja, das stimmt. Schon. Ja, das stimmt schon. Ich kann schon eigentlich viel gucken. Ja, ich wenn wir mal drüber nachdenkt ich kann ich auch so viel gucken. <lacht> aber ich, ich finde das irgendwie nicht gut. Und ich möchte das. Ich, ich will aber auch nicht so der Typ sein, der jetzt irgendwie alles auf DVD, auf Blu-ray kauft. Nein, oder hä? So. Quatsch. Aber, wie kommt es denn da auf das? ist Oberquatsch. Aber ich möchte irgendwie so manche Sachen. Ich Haben? möchte nicht, dass die, dass die so verschwinden. Nein, sowas Und hat was, doch was, gar
1: keinen Wert mehr, Dinge zu besitzen. Aber, so eine Dinge, so, aber, so MP3s. Aber, aber was was ist,
0: was ist, wenn irgendwie der Netflix-CEO morgen sagt, Arrested Development... Äh,
1: Dann wirst du wohl auf Ebay-Kleinanzeigen noch eine DVD finden.
0: Ja, aber was... Ich möchte, ich möchte, dass das... Also die meisten Netflix-Produktionen zum Beispiel gibt es ne, wahrscheinlich nicht auf einer Blu-Ray noch, oder? Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Stranger Things, außer für so wirklich Hardcore-Spielzeug-Nerds... Aber so einem da, wo eine
1: Anfrage ist... Da wird ein Markt dafür entstehen.
0: Ja, aber wie mache ich Ich möchte nicht, dass das verloren geht. Ich möchte das nicht. Was, wenn irgendwann mal die Soundcloud-Server abgeschaltet werden und ich nicht mehr die, die Country-Version von, <lacht> von, irgendein, von irgendeinem Midwest Emo-Song hören kann? Ja, aber
1: jetzt weißt du, wie es mir geht. Ganz im Ernst, ich kann Instagram nicht mehr sehen. Wirklich diese App, ich, ich bin einfach durch damit. Und TikTok hat mir so richtig so diese frische neue Energie in meinen Social Media Alltag gegeben, den ich brauchte. Und ich liebe TikTok so sehr und jetzt ist es einfach. Nicht mehr das, was es mal war. Das weißt du, wie es mir geht. Und ich weiß nicht, was es bedeutet jetzt für die Zukunft.
0: Solange es noch so diese Leute gibt, die ähm, interessante Sachen mit Chemikalien machen. Nein, ich will
1: Leute tanzen sehen. Okay.
0: Oder so. so oder so zeigen, wie man so einen Stromkreislauf baut und die ganze Zeit sich dann die Hände verbrennen, dabei finde ich gut. Das finde ich interessant, schaue ich mir gerne an. Hm. Ja. Das schaue ich mir wirklich gerne an. Oder so, ein, so interessante Autounfälle. Das finde ich Bei cool. Bei unserem
1: TikTok-Account ist ja das ja? Gute, dass wir nur unsere Stimmen im Hintergrund zu hören sind.
0: Ja, das ist nicht. Noch
1: gehören wir nicht Universal. Ich,
0: meine Stimme gehört. Nur, nur die, die Basstöne meiner Stimme gehören Universal. <lacht> die obere gehören Sony Music tatsächlich. Alles cool.
1: <lacht> also, ich weiß, du hast keine Lust drauf, aber ich mach's jetzt trotzdem. Warte.
0: home. see you later. Das habe ich see vergessen, wie das klingt. Later. Das ist so funny.
1: Das ist wirklich perfekt. Ich liebe unsere Kategorien. Wieso kann Wie die nicht
0: affektiert meine Stimme klingt. Wahnsinn.
1: Later. <lacht> <lacht> komm, komm weg. Ich, Du hast es jetzt. Ist mir egal. Nee, du musst jetzt durch. Nee. Wir müssen jetzt kurz über Saltburn. Warum sage ich denn mal Saltburn? über Salzbrand sprechen?
0: Salzbrand, jo.
1: Ja, müssen wir jetzt kurz besprechen, okay. weil ich vor ein paar Wochen gesagt habe, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Ich bin very late mhm. to the party und ich habe ihn jetzt endlich geguckt. Und was mich am meisten eigentlich an diesem Film beschäftigt, ist, dass er mir gar nicht gefallen hat. Ich habe <lacht> gesagt, ich glaube, er wird mir nicht gefallen. Ja, fair. Ich fand ihn richtig scheiße.
0: Warum fandest du ihn scheiße?
1: Weil, guck mal,
0: also ich, ich, ich
1: fühle viele Dinge in meinem Leben sehr schnell. Wenn ich eine Musik höre oder vor allem, wenn ich einen Film gucke, wenn ich eine Doku gucke, ich fühle alles, was die ProtagonistInnen da fühlen. Ich bin drin. Wenn ich eine Serie schaue, ist es in dem Moment für mich alles wahr. Ich fühle jedes Gefühl, was in dieser Serie dargestellt wird, hochtausend. Ich habe gerade
0: starke Lars-Eidinger-Vibes bei dir, aber mach weiter. Du fühlst einfach zu viel. Fuck you.
1: Und ich bin, sehr ich bin wirklich sehr involviert. Du kannst involviert. doch nicht einfach
0: einem Comedian ein Fuck you entgegenbrüllen. Entgegengespuckt, der Hass trieft aus dir. Ich will auch dir. mal so ein bisschen mit Tag für 20 ja. stattfinden. Tag
1: Auf jeden Fall habe ich Sideburn geguckt und ich habe nichts gespürt. Es war mir egal, was da passiert ist. Ich fand, das war alles so flach. Die Charaktere waren so egal und die waren auch nicht so hot, dass die mich, dass ich da deswegen jetzt irgendwie involviert gewesen wäre. Und ja, alle sagen, es geht über die Ästhetik, aber sorry, es ist ein normal ästhetischer Film. Ja, er ist schön gefilmt, ja, es gibt Einstellungen, die toll aussehen, aber die meisten Filme, die gerade irgendwie auf eine gute Art produziert werden, sehen gut aus. Also sorry, ich erwarte ja auch bei einem Film, dass der irgendwie ästhetisch aussieht. Der hat mich jetzt auch ästhetisch nicht umge umgeworfen. Ich fand es einfach einen richtig normalen, flachen Film, das war so Emily in Paris auf so, auf machen arthausmäßig mit einer scary Story. Ich weiß nicht, fand's, ich fand's richtig scheiße, es hat nichts mit mir gemacht, außer Murder on the Dancefloor fand ich gut und ich fand toll, dass es in, was war das, 2012 oder so, es in dieser Zeit gespielt hat. Das liebe ich als sehr junger Millennial. 2006. 2006, da habe ich, ich doch, glaub, doch das, das Gleiche.
0: Gleiche. Ja, ja, ich bin, ich bin, ich habe auch, glaube ich, seitdem ich Saltburn geguckt habe, tausendmal äh, Time to Pretend von MGMT gehört. Ja. Äh, das wird Echt, das liebe ich. Ja. Ähm, das ist ein guter Song. Und Rant von den Pet Shop Boys. Übrigens, Pet Shop Boys ist auch eine fantastische Band. Äh, oft gehört. Ansonsten, Jacob Elordi sieht aus, als, weh, als würde er drei Punkte in einem Scrabble-Spiel liegen. Ich finde, der sieht so <lacht> ja. auf, auf, eine, auf eine hotte Art saumäßig dumm aus. Auf
1: eine hotte Art? Ja, ich
0: finde das gut. Manchmal okay. muss ein Mann, finde ich, dumm aussehen. Ja. Ich finde, auch Travis K. Kelsey zum Beispiel. Weißt du, das finde ich gut an Taylor Swift, dass die die ganze Zeit so ac musiker gedatet hat und so weiter und jetzt hat sie sich einfach so einen dumpfen äh, football Normal, bro Mann.
1: Normal, Mann. Einfach so einen
0: dumpfen Football-Bro, der in seinem ganzen Leben, glaube ich, drei Gedanken hatte. Good for him, good for him. Ich freue mich darüber. Der, der, der stumpfe, tumbe Mann auf seinem Comeback 2024. Endlich. Und ansonsten, ich fand, am Anfang hat es mich abgeholt irgendwie. Und ich finde es irgendwie auch so, diese, diese paar Tabubrüche, die es gibt, sind so ein bisschen lame. Die Tabubrüche,
1: die haben ja auch gar nichts mit mir gemacht. Also, dieses, also, im Internet regen sich ja alle darüber auf, dass der so über dass der so krass ist und so ja einfach so die Grenzen sprengt und whatever. Und dann dachte ich mir so, bei dieser ersten sexuellen Szene, wo die Frau ihre Tage hat, war ich so, ach krass, okay, das ist jetzt krass, weil er Sex mit einer Frau hat, die gerade ihre Tage hat, weil das ja so heftig ist, weil sie blutet. Oh, weil, weil, weil man hat. Also, wirklich, Leute, das. Also, nee. Ja. Sorry. Das, also nein, und auch, nein.
0: Was mich am allermeisten aufgeregt hat, weil ich richtig so wütend Ach. war, war, dass dieser, diese, ich will mich nicht drüber aufregen, ja. dass der Plot-Twist offensichtlich ist oder so, aber ich finde es so lame, dass es dann diese Rückblende gab und gezeigt ja, wird, wie das alles gelaufen Mann, das ist. So, war doch das war Ja, oder? das hätte man mir nicht zeigen müssen. Nein. So, also jeder Mensch, der diesen Film irgendwie aufmerksam geguckt hat, hatte es, es, hätte, ja. es hätte Man hätte es mir nicht zeigen müssen. Ja. Es war so lame. Ja. Ansonsten, ja. Ich es war flach
1: irgendwie. Es war einfach flach aber und das wir ist hatten ja okay für wir okay, wir Nix.
0: Wir hatten ist, ja im Dezember 2023, das war eine ganz andere Zeit, wir hatten nichts. Deshalb mussten wir da, wir mussten Songbarn gucken, wir hatten sonst nichts.
1: Also die letzte Szene fand ich toll mit dem Song, mit Murder ja. und the Dance, ja, mit das, der Tanzperformance, ja. weil, ich, weil ich irgendwie auch so dachte, so einen nackten Mann auf diese Art und Weise tanzen sehen, ja. finde ich, sieht man selten. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie nice, aber ansonsten... Nee, es hat einfach nichts mit mir gemacht. Das ist so ein egaler Film. Und ich habe es nicht ertragen, den zu Ende zu gucken. Ich habe mich gequält für diesen Podcast. Und deswegen habe ich dich jetzt auch gequält, was wir darüber reden mussten, weil ich habe hierfür mir diese Scheiße reingezogen.
0: Ich habe eine ne gute Freundin, mit der ich eine Radioshow gemacht habe im Januar. Mia, Mia Morgen. Das ist
1: noch eine andere Freundin. Ja, tatsächlich. Ja, mit der du auch Shows machst. Ja, die, oh, ja. Der für
0: dich war, war ich ja auch DJ mal. Ja. Mhm. Mhm. Mit der habe ich auch darüber geredet. Und ähm, sie hat, glaube ich, Talkman 150 Mal geguckt mittlerweile. Und es äh, catcht sie richtig. Und ich verstehe es insofern, als dass er so was Ähnliches besetzt, wie zum Beispiel Jennifer's Body. So ein bisschen so ein trashige, ein äh, bisschen tabubrechende, bisschen horrormäßiger Art.
1: Hm. ja es ist so wie so das neue so von Gen Z so Twilight oder hier Fifty ähm, Shades of Grey oder
0: so oh das die, die 50, der Fifty Shades of Grey Vergleich finde ich gut ja das ist aber
1: Twilight hatte ja auch dann später sowas sehr sexuell aufgeladenes. Über,
0: über Twilight würde ich tatsächlich meine schützende Hand halten <lacht> weil ich bin der festen Überzeugung Twilight
1: ja aber kannst du doch ist ja okay dann funktioniert es doch noch mehr als Vergleich ja fair ja was ich so krass finde ist wie kann man denn einen Film so unterschiedlich wahrnehmen mein bester Freund hat diesen Film auch geschaut und eigentlich normalerweise, wenn wir eine Serie oder einen Film besprechen, dann finden wir es immer gleich gut oder gleich schlecht. Mhm. Und er fand den richtig gut und ich fand den richtig schlecht und ich, ich habe das nicht verstanden, wie man so sehr aneinander vorbeireden kann. Und da, das finde ich dann irgendwie wieder toll an Menschen, dass irgendwie so Geschmack, dann doch so was Individuelles ist, was du einfach nicht festlegen kannst. Mhm. Das ist halt einfach so subjektiv und das, das fand ich war ein schöner Moment. Dass ich einfach, ich habe nicht den besseren Geschmack, er hat nicht den besseren Geschmack. Keiner von uns kann uns sagen, ob es halt wirklich gut ist oder nicht. Wir wissen es alle nicht. Das ist egal.
0: Ich finde es nicht gut. Ich kann das sagen. Ich stell mich jetzt drüber.
1: Okay. Ja gut. Schön. Danke.
0: Was kann, Hast du noch eine Empfehlung? Soll ich mir irgendwas anschauen die Woche?
1: Guck doch mal Dschungel. Dann kann man nochmal drüber oh, reden. Ja. Guck doch mal Super Superbowl. Mhm.
0: Einverstanden, mache ich.
1: Ja, fandest du nicht gut den Vorschlag? Nee,
0: ich hasse Super Bowl. Ja. Ich habe einmal versucht, einen Super Bowl zu gucken. Da hat irgendwie mach dir
1: doch jetzt einen TikTok-Account.
0: Oh, ich, ich möchte nicht einen Super Bowl schauen. Ich möchte das nicht. Ich habe einmal einen Super Bowl geguckt. Ascher spielt. Ich, ich, Asher?
1: Ja! <lacht> richtig scheiße, sorry, Ascha. Nein, Asher nein, nein,
0: hat den besten Song aller Zeiten geschrieben. <lacht> <lacht> Wirklich, hat einfach sag mal, den besten Song. Sag mal welchen?
1: Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja. Yeah. Ah,
0: so. Finde ich den besten Song aller Zeiten. Der mhm. hat den geschrieben, finde ich gut. Aber irgendwie ist das auch kein krasser Star, ne? Also, nee, also für das Jahr 2024. Also weißt du, was halt
1: original das Einzige ist, was ich mit Asha verbinde? Ist, dass ich früher irgendwie vom Burger King oder so, da hat man doch diese kleinen Musikboxen bekommen. Oder nicht Boxen, oder irgendwie so eine Figur, wo du draufgedrückt hast Zeit. und dann kam da so Musik raus. Da war dieser Song drauf. Ganz kurz. Und es äh, liegt safe noch im Keller bei mir rum.
0: Hast du Erinnerungen daran, dass es bei Pringles mal äh, so, eine, so eine Aktion gab, bei der man sich so einen äh, Lautsprecher hat bestellen können, bei so einem 4 äh, 5 Pringeldosen oder so, keine Ahnung. Nein. Und dann konnte man aus einer Pringelsdose so eine, so eine Bluetooth-Box bauen. Ist das wirklich nur in meinem Kopf? Gab es das? Safe, gab's das? Bitte, Safe, das, gab's ist wirklich, das ist,
1: klingt wie was, was es gab. Das
0: ist ein offensiver Aufruf gerade. Bitte schreibt mir, das, ob es das gab. Ich habe ich hab das schon ein paar Mal gegoogelt und habe nie ein Bild von der, vom Pringels lautsprecher gefunden. Aber bitte schenkt mir mal, ob es das gegeben hat oder ob ihr auch eine Pringels-Box habt, weil ich suche gerade eine. Ich möchte mir eine, eine, eine Musikanlage kaufen, da möchte ich bitte. Ein... Kann ich hier
1: mitbringen? Ich habe noch eine äh, Sour Cream Chips. Mm, das finde ich die besten. Da sind noch so vier Chips. Chips liegt. Ich brauche immer genau zwei für mein Omelette. Aber ich, ich glaube, der Podcast ist jetzt auch vorbei.
0: Ich finde übrigens ganz ehrlich, bei Pringels ist am besten der Fingergeschmack danach. Ich möchte, gar, ich möchte eigentlich gar keinen Chip essen. Ich möchte eigentlich nur meine, meine Finger in diese Würzung okay, reinlegen ja. und das dann ablegen, ablecken.
1: dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag.
0: Danke. Ich möchte, Danke, für nee. Danke für diesen Podcast. Nee.
1: Danke für diesen Podcast. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bewerten. Ja, bewertet mal den Podcast mit fünf Sternen jetzt endlich. Habt ihr es immer noch nicht gemacht, euer Ernst? Könnt ihr es jetzt bitte Ja. Auf TikTok. Teilen. Schaut mal bei unserem TikTok vorbei. Bitte, wir sind bitte. eure letzte Hoffnung dort.
0: Ja, wir haben ihr habt, ihr habt jetzt nichts mehr. Ihr habt jetzt nur noch uns. Juck. Wir sind ge gemeinsam gefesselt an Sony Music und uns. Tschüss.
1: Tschüss. Samstag, überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obon. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.